0: Dicen que cuando sales a hacer ejercicio, hay que usar tapabocas porque estamos respirando más fuerte y los virus se expelen mucho más rápido que cuando uno respira normalmente. Mucha gente ignora este tipo de mensajes porque quizás no han pasado por la situación, ya sea con un ser querido o ellos mismos, experimentar en carne propia lo que es el COVID-19. Por ejemplo, un niño de 7 años muere por COVID-19 en Georgia. Cada muerte por COVID-19 que reportamos es trágica, pero perder a alguien tan joven es especialmente desgarrador. Se decía que esta enfermedad solamente afectaría a las personas mayores, pero nos estamos dando cuenta que es desde niños, jóvenes y gente adulta. Y quien desgraciadamente lo vive en carne propia es Juan Aguirre. Juan, buenos días.
1: Sí, buenos días, ¿cómo están?
0: Bien, gracias. Oye, hace dos días perdiste a tu mamá en Mazatlán, Sinaloa, por el COVID. Así es. Caray, ¿y tu papá se encuentra internado también de emergencia?
1: Eh, sí, así es, con, ya con los síntomas.
0: ¿Qué, qué quieres decir con, con esta llamada, Juan?
1: Mire, más que nada, mi, 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 mi razón de esta llamada es para que la gente tome conciencia, en cuestión de que posiblemente hay mucha gente asintomática, y no les importa como, como saben ellos que ya no tienen Problemas para Para, para el COVID No les está importando a las demás personas Pues hay otras personas susceptibles A que puedan recibir esa Esa, esa enfermedad Y mi motivo de la llamada es esto pues, Para que si tienen a su familia Si tienen a sus papás Pues de que Sean conscientes Que estén con, en comunicación con ellos que tenga relación más cercana posible porque ahorita los tenemos mi madre la perdí en una semana eh, mi papá pues eh, tiene los síntomas eh, ya, ya está hospitalizado mi papá dice que no quiere vivir que ya está cansado porque pues 65 años de casado con mi, con, con mi madre es muy
0: difícil Juan muy difícil duro, para tu papá estos golpes tan tan duros
1: yo yo estoy tranquilo porque afortunadamente siempre estuve con ellos, siempre los ayudé, los traigo para acá, para Estados Unidos, yo voy para allá, para México, desafortunadamente pues no me pude ir porque ya cuando me avisaron ya ya estaba avanzado, digamos que mi mamá ya tenía los síntomas y sería irracional ir a con, poderme contagiar, y como dice mi papá, dijo tú me, haces, tú me haces más falta ahorita que estés allá, que nos ayudes aquí, que a que vengas ahorita y no hagas nada.
0: Sí, desgraciadamente no te van a dejar acercar a ellos, por lo tanto, bueno, pues hay que estar al pendiente de sus necesidades económicas, y lo que dijo tu papá de que está cansado, primero pierde a su pareja de 65 años de, de vida matrimonial, de, de, de estar matrimonio. junto con ella, y... Y todos los síntomas del COVID-19, créemelo, no son nada, nada fáciles ir aguantando, sobre todo a esa edad. Pues Dios bendiga gracias. a tu papá y, y le ayude y, y a ti te siga dando esa fortaleza que mostraste. Y ahí queda claro el ejemplo que cuando uno está al pendiente de sus padres, le duele, le desgarra el corazón, pero sabe eh, que de una manera u otra ha hecho su trabajo como hijo Juan.
1: Así es, muchas gracias, Alejo. Te escucho todos los días, yo soy camionero aquí en, 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 en ¿cómo se llama? La zona Y siempre te estoy escuchando. Dije, voy a hablar y me va a entrar la llamada fácil. Entró fácil la llamada porque lo había programado que así iba a ser. Porque ese mensaje, pues, que la gente, por favor, que hable con sus papás, que hable con sus hermanos, porque ahorita estamos y en dos, tres días se van y, y después viven con el sufrimiento de no haber tenido comunicación con ellos.
0: ¿Cómo se llamaba tu mamá, Juan?
1: Mi mamá se llamaba Carmen Ibarra de Aguirre.
0: Señora Carmen, donde quiera que se encuentre, le mandamos este mensaje, y especialmente para ti, Juan, y, y gracias por compartir con nosotros el mensaje de la prevención, que no lo tomemos tan a la ligera como que a mí no me va a pasar, porque realmente esto es algo de, de gran riesgo, de gran cuidado. Hay que usar el tapabocas, hay que eh, lavarnos las manos con agua y con jabón, la sana a distancia, a seis pies. No es ridículo, es lo mejor para usted. Juan, este mensaje para ti y tu mamá. Gracias, mamá. Hoy quiero darte las gracias por todas aquellas pequeñas cosas que hiciste por mí a lo largo de tu vida. Gracias por haberme admitido en tu cuerpo durante nueve meses. Por haber compartido conmigo tu espacio, tu aire y tu mundo. Y por haberme soportado valientemente todo el dolor que en su momento implicó darme la vida. Gracias mamá, por tu tiempo, por tus atenciones mientras fui un bebé indefenso. Por tus miles de cuidados, por alimentarme pacientemente día a día. Gracias mamá, porque siempre a medida que fui creciendo... Siempre estuviste a mi lado, aun cuando yo no deseaba que estuvieras ahí. Gracias, mamá, por tus útiles consejos en los momentos difíciles y por todas las veces que callaste para que yo aprendiera con tu silencio. Gracias, mamá, por enseñarme a dar, a compartir sin importar si la otra persona lo merecía o no, porque con tu ejemplo aprendí a cuidar de los demás y a procurar siempre ser mejor. Gracias también por enseñarme a escuchar a veces eso ayuda más que todo el oro del mundo. Gracias, mamá, por darme tu mano cuando lo necesité, por estar siempre cerca y aún así permitir que tomara mis propias decisiones, correr mis propios riesgos y por estar ahí cuando tuve descalabros. Hoy que te ha sido? gracias, porque hoy, aunque ausente, tu recuerdo me acompaña, me guía y me da fuerzas en los momentos difíciles. Gracias por haber sido mi madre, eres el ser más maravilloso que conocí. No tengo palabras para agradecerle a Dios el que me haya permitido ser tu hijo. Y sobre todo, el tiempo que nos permitió estar juntos para conocernos y querernos. Gracias mamá, te amo. Te bendiga amigo Juan Aguirre, buen día
2: el genio
0: Lucas el show polémica en California por la liberación por coronavirus de reclusos con delitos violentos, uno de ellos condenado a 125 años fue liberado y otra mujer convicta por asesinato que cumplía una sentencia de 84 años también ha sido liberada, ¿qué más pasa en el mundo? aquí está la voz de Yasmina Maracita
3: Hola, hola, ¿qué tal? Alex, el genio, Lucas, muy buenos días para ti y nuestros oyentes. Como siempre, aquí les traigo las últimas informaciones que hacen titulares en esta mañana de viernes. Brasil registró 1,237 fallecidos y 53,139 nuevos infectados por COVID-19 en las últimas horas, con lo que el número de víctimas mortales se acerca a los 100,000 y el de casos confirmados a los 3 millones, así informó el gobierno. Y a nivel nacional, un tribunal desestimó una demanda contra American Airlines en virtud de la ley house Burton, que faculta a estadounidenses a reclamar a cualquier empresa nacional o extranjera que se beneficie de propiedades en Cuba que pertenecieron a ellos o sus familiares y fueron confiscadas después de 1959. Un juez ordenó desestimar todos los reclamos y causas de acción interpuestas por el demandante. El estadounidense de origen cubano Robert Glenn, al considerar que American Airlines no actuó, en el usufructo de bienes que fueron de su familia, según los documentos judiciales a los que EFE tuvo acceso. Y nos vamos a México, que superó los 50.000 decesos confirmados por COVID-19 para consolidarse como la tercera nación con más defunciones después de Estados Unidos y Brasil. En las últimas horas, las autoridades sanitarias confirmaron 819 decesos para llegar a 50.517 y además se contabilizan en el país 460 y 690 casos confirmados, 6,590 más que la jornada anterior. Y en el estado de Georgia, un niño de 7 años murió de coronavirus y se convirtió en la víctima más joven en fallecer por COVID-19 en el estado, confirmaron las autoridades sanitarias. Cada muerte por COVID-19 que reportamos es trágica, pero perder a alguien tan joven es especialmente desgarrador, dijo Lauten Davis, director del Distrito de Salud de la zona costera de Georgia, en una declaración divulgada a la prensa. Mientras tanto, en California, el incendio forestal de Cherry Valley, un área residencial al este de Los Ángeles, ha quemado ya más de 11.300 hectáreas y ha provocado lesiones en al menos un bombero, confirmaron las autoridades del estado. Eso se desprende de la última actualización de la Unidad del Bosque Nacional de San Bernardino sobre la evolución del fuego que ha sido contenido en un 30% de su extensión y se calcula que no podrá ser totalmente sofocado hasta el próximo 17 de agosto. Es todo de mi parte. Les deseo un feliz fin de semana desde ya, pero sigan disfrutando de este viernes en compañía del show de Alex, el genio Lucas. Regreso con ustedes el próximo lunes con más noticias. Mientras tanto, los espero en mis redes sociales como Yasmina Maracita en Facebook o Yasmina Maracita Espinar en Instagram. Llegó Gastón, con su canción.
0: Buenos días, viernes 7 de agosto del año 2020 Oiga, usted le escribió a, a Gastón Mascareñas a su correo de voz Ah, no, mejor dicho, a su cuenta de Twitter arroba canción de Gastón. Bueno, pues prepárese a escuchar sus saludos cantados y también si hay por ahí algún grupo o algún artista que quiera grabarle alguna canción a Gastón Mascareñas, contáctelo a través de su Twitter, arroba canción de Gastón. Usando la canción El Rey de los Caminos de Gerardo Reyes, el tigre de la canción ranchera mexicana, ya llegaron los saludos cantados hoy viernes 7 de agosto de Gastón Mascareñas.
4: ¡Eso! ¡Muy buenos días, genio y amigos! ¡Bienvenidos a los primeros saludos cantados del mes de agosto! Y estos van para Alejandro Trujillo, que cumple años. Le gusta sentarse a jugar con su laptop y a echarse unas cervecitas. Un saludo a Juana Barca, allá en Norte Carolina. ¡Ya 21 está cumpliendo! A la familia Palacios de Silao, Guanajuato, en San Antonio... Están oyendo, escuchando más bien. Chava Mesa se reporta y Angélica es su esposa, Mama Chela y sus hijos. A Francisca Olivarría sintoniza todo el día, le cantamos con cariño. Muy buenos días, tengan los flores salgado, se manifiestan. Desde escondido, no se me anden escondiendo. También los Torres Barrera, gente noble y muy sincera, les mandamos su salud. Felicidades a Juan Luis Piña cumpliendo años en Las Vegas y lo tenían en cuarentena, nos dijeron. Vino a estudiar inglés, qué buena onda. Y también saludamos a Linda, que estuvo de cumpleaños, nos dijo su hermano Genaro Antunes. Para los menamedrano que le suban a ese radio y a gozar de esta vida. Esperanza Elegante y además es cachanilla. Arriba Mexicali, Elvia Flores de Pomona disfrutando de una dona o tal vez de un cafecito. Para los valdes toral pasen la fenomenal. Creo y extrañan los casinos. Ahí en Las Vegas. Feliz cumpleaños para Mónica Gamboa. Allá en el centro california ella radica y también se ensalza bala que hoy se encuentra de pachanga y así mi canción termina últimos saludos a Yuli, Juanita Betty, Lolita y Verónica Olague que nos escuchan en Denver, Colorado estas lindas chicas siempre escuchando el show del Genio Lucas muchísimas gracias, búsqueme en Instagram, me encuentra como Gastón Mascareñas y escríbame a mi Twitter arroba canción
0: de Gastón.
5: Ah, mil máscaras cuando vine a los Estados Unidos escucha al Genio Lucas
0: aunque sea mentira pero ya lo hicimos jefe. no, no,
5: no, ¿Qué te pasa, pásalo cuantas veces tú quieras yo te lo permito
2: en
0: el show del genio lucas el genio lucas el show esta es una frase que encierra una gran verdad en la casa de los padres caben todos los hijos pero en la casa de los hijos muchas veces no caben los padres cuidar a tus papás no es trabajo tampoco una obligación cuidar a tus padres es una bendición sí, una total bendición aprovechalos sobre todo en este país, no todos tienen ese privilegio. Escucha, hijo, el día que esté viejo y ya no sea el mismo, tenme paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa, y olvide cómo atarme mis zapatos. Recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando hablas conmigo repito y repito las mismas palabras que sabes de sobra cómo terminan, no me interrumpas. Y escúchame, cuando eras pequeño para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas tus ojitos. Cuando estemos reunidos y sin querer haga mis necesidades, no te avergüences y compréndeme que no tengo culpa de ello, pues ya no puedo controlarlas. Piensa cuántas veces cuando eras niño te ayudé y estuve paciente a tu lado esperando a que terminaras lo que estabas haciendo. No me reproches porque no quiero bañarme. No me regañes por ello. Recuerda los momentos que te perseguí y los miles de pretextos que te inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que yo soy el niño ahora. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que ya no puedo entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con tu sonrisa burlona. Acuérdate que yo fui quien te enseñó tantas cosas que ahora sabes Como comer, vestirte Y tu educación para enfrentar la vida también como lo haces En algún tiempo mientras conversamos Si se me llega a olvidar lo que estamos hablando Dame todo el tiempo que sea necesario hasta que yo recuerde Y si no puedo hacerlo, no te burles de mí Tal vez no era importante lo que hablaba Y me conformé con que me escuches en ese momento Si alguna vez ya no quiero comer, no me insistas sé cuánto puedo y cuánto no debo, también compréndeme que con el tiempo ya no tengo dientes para morder, ni gusto para saborear, cuando me fallen mis piernas por estar cansadas por el andar, dame tu mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas, por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir y solo quiero morir, no te enfades algún día entenderás que esto no tiene que ver con tu cariño o cuánto te amé trata de comprender que ya no vivo sino que sobrevivo y eso no es vivir siempre quise lo mejor para ti y he preparado los caminos que has debido recorrer piensa entonces que con el paso que me adelanto a dar estaré construyendo para ti otra ruta en otro tiempo pero siempre contigo no te sientas triste e impotente por verme como me ves dame tu corazón compréndeme y apóyame como lo hice yo cuando empezaste a vivir. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que te devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que te tengo a ti.
2: Sano H En acción, en acción Genio Lucas
0: Oiga, imagínese una hora de José Alfredo Jiménez y éxitos de los Freddy's, eso lo presenta Rosmar Vega hoy al mediodía en su programa Quiero mandarle saludos a la gente que es de Michoacán y nos hace el favor de acompañarnos a esta hora del día trabajando en la jardinería, mi buen amigo Sergio al cual saludo con todo el gusto del mundo el día de ayer, ah, también quiero anunciarle de que el abogado Jorge Rivera nos va a hablar en la próxima hora por qué es importante aplicar por la residencia ya. No se pierda el segmento, como siempre estará muy interesante. El día de ayer, Pati Estrada me mandó un texto donde me dice que hay una mamá que está triste, decepcionada y desesperada porque ya no sabe cómo controlar a su hija. Su hija adolescente se le ha salido del huacal y prácticamente ya no sabe qué hacer con ella. Yo siempre he dicho, si una hija o un hijo se cansan de las reglas de sus padres, se van de la casa y para ellos termina según el problema. ¿Y qué pasa si un papá o una mamá se cansa de su hijo o su hija? ¿Acaso también se puede ir de la casa? Mamá se pone en huelga, Jorge Lozano
6: H. Platícanos por favor al respecto con tu opinión del día de hoy. Gracias, genio. Oye, me dio mucho gusto saludar a Karina, una ama de casa joven que a veces se siente con ganas de tirar la toalla. Dice que en su casa el murero no para, sus hijos chiquitos andan más destructores que nunca y sus hijos adolescentes no les interesa ayudar. Y el marido simplemente nunca está y ella está pensando seriamente en ponerse en huelga. Señora, ¿cuántas veces le han dado ganas de ponerse en huelga con sus hijos? ¿Ser mamá es el trabajo más exigente del mundo y para el que nadie nace siendo experto. Señora, ¿cuántas veces se ha sentido incomprendida, frustrada y cansada al grado de querer rumbarles todo el changarro y escaparse de su propia casa? Para que la gente a su alrededor entienda, el día de hoy le quiero compartir las tres razones que pueden poner a mamá en huelga. Número uno, que su trabajo se vuelve invisible. Oiga, no importa cuánto tiempo le dedique a mantener su casa en orden, cada vez que se distrae le vuelven a hacer un tiradero. Nadie valora porque a nadie le cuesta. El el manejo de la casa es como una pequeña industria que si mamá se la pasa pagando fuegos y haciéndolo de todos, esa industria está destinada a la quiebra. Definamos roles, deleguemos responsabilidades y como en todo oficio, el que no trabaja, no come. Número 2 no tener retribución alguna. Si las mamás recibieron un salario por el trabajo que hacen en casa, probablemente tendrían sueldos millonarios. Ser mamá es uno de los trabajos más gratificantes pero peor pagados en el mercado. A veces lo único que piden a cambio es ese pequeño reconocimiento que se resumen siete letras. Gracias, pero ni eso les damos. Valoremos el trabajo de mamá, pero sobre todo retribuyamos a su esfuerzo con el nuestro. Número 3. que pongan en duda su autoridad. Mamá hace todo lo posible por mantener el orden en casa e inculcar disciplina, pero nada es más frustrante para ella que cuando llega el marido de la casa y levanta los castigos que impone. Ya, mi amor, ya aprendió la lección. Oiga, tengamos cuidado a levantar un correctivo sin consultar. Hay muchas situaciones en casa que para entender hay que vivirlas. Se dice que el título de madre engloba más de 52 profesiones juntas, entre ellas directora general, cocinera, maestra, porrista, juez, chofer, estilista, psicóloga familiar, oiga, mensajera, maestra, directora de finanzas. Ser mamá es ser tantas cosas que si fuera un empleo no habría cómo pagarlo y lo hacen con gusto, con una sonrisa y con todo el amor. Es triste pensar que a veces la gente no sabe lo mucho que hacemos por ellos hasta que dejamos de hacerlo. Yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de Twitter que es arroba Jorge Lozano H, y en Facebook me encuentran como Jorge Lozano H conferencias les mando un fuerte abrazo genio y éxito para todos
7: el chico no es malo, le hace falta cariño
0: el genio Lucas el show oiga que de despidos ha habido últimamente en la cadena Telemundo Primero Carolina Sandoval, después, después fue María Celeste Arraraz de Al Rojo Vivo y Rachel Díaz. Tres personajes muy distinguidos de Telemundo. ¿Qué estará pasando? Bueno, ya lo sabremos en el transcurso de, de los próximos días. Y a propósito de buenas comentaristas, aquí está la voz de Michelle Rivera. Hola, Michelle.
8: Joe Biden. Joe Biden hizo latir corazones de manera acelerada hizo que la sangre se calentara, hizo alentar a algunos periodistas, hizo y les dio esperanzas. Y es que en una conferencia de prensa, el candidato, o futuro candidato, lo sabremos en pocos días, Joe Biden, candidato demócrata, dice que si es electo presidente, su primer acto será promover la ley para legalizar a 11 millones de inmigrantes, incluyendo los DACA. El candidato demócrata ofreció entrevista a periodistas latinos y afroamericanos y esas fueron sus palabras. ¿Cómo ves, amiga y amigo? Tenemos la experiencia que no habla muy bien en la historia. ¿Le creemos a Joe Biden? El candidato presidencial demócrata Joe Biden dijo que si resulta electo presidente, su primera iniciativa será enviar al Congreso un plan ya escrito que va a legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, empezando por los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia, el DACA. Además, dijo, pondría fin a las agresivas medidas que inició la administración de Donald Trump para restringir la inmigración no autorizada. El exvicepresidente hizo estos comentarios ante una entrevista de casi una hora con periodistas que representaban a la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos y a la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. En esta entrevista, Biden agregó que interrumpirá el programa conocido como «Quedarse en México» el cual requiere que miles de personas que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos esperen en México mientras se resuelven sus peticiones de ingreso o asilo. Los críticos, lógicamente, han dicho que estas medidas han provocado una crisis humanitaria en la frontera entre estos países. A ver, nos vamos a detener un poquito nada más, amiga y amigo. De cumplirse estas medidas que Joe Biden propone, créamelo, se solucionan la mayoría de los problemas migratorios entre México y Estados Unidos 11 millones aunque no son suficientes porque solamente esa cantidad habla más o menos de los mexicanos que viven en Estados Unidos cómo se dividiría esta situación lo importante aquí es que toma el tema del DACA también y el programa de México créame, tiene a miles y miles como le he platicado anteriormente estancados en la frontera entre México y Estados Unidos pasándola muy mal personas de muchas nacionalidades hermanas y hermanos de todo el mundo el tema aquí es que sea una agenda solamente electoral y que al momento de ganar se tope con una cámara que no le permita, sobre todo republicana, que no le permita aprobar todas estas leyes que proponen temas de inmigración. Pero dígame usted, ¿le late o no le late el corazón? ¿Le cree o no le crea a Joe Biden? Se acercan las elecciones, amigos, hay que decidir muy bien con quién, para qué y cómo le vamos a dar el voto. Pero sobre todo, las propuestas hay que darnos cuenta y pensarlo, si son o no elegibles justamente, para que sean verdad. ¿Tú cómo la ves? Le saluda a Michelle Rivera para el show de Alex, el genio Lucas.
9: El
5: genio Lucas. Pati, Pati en, en, ¡En acción!
3: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme?
0: Cuando Cristiano Ronaldo ganó la Champions con el Real Madrid, dice El día que gané tenía 100 llamadas en mi teléfono, el día que perdí solamente tenía 3 llamadas Dos de mi madre y una de un desconocido, en ese momento lo comprendí todo Y eso me vino a la mente después de lo que dije antes de la opinión de Michelle Rivera Sobre la salida de María Celeste arrarás de Al Rojo Vivo, Rachel Díaz de Un Nuevo Día y Suelta la Sopa que también despidieron a Carolina Sandoval, cuando te va bien en la vida, muchas invitaciones a comer, muchos descuentos, pero ya que pierdes el trabajo, ni quien se acuerde de ti, Pati Estrada.
9: Dímelo a mí, Alex, dímelo a mí, que cuando estás al aire vigente en la ciudad de donde vives, en este caso, bueno, pues todo el mundo eh, quiere ser tu amigo y te habla, y esto y el otro, pero luego ya dejas de tener presencia o simplemente en cualquier lugar buscan una una situación de, de arrimarse al, a ti y pues todos son tus amigos pero nada más estás enfermo y caes en alguna desgracia y pues todo el mundo se va y yo creo que es cuando más es cuando más necesitamos y debemos reconocer la verdadera amistad a los amigos se les conoce en las malas más que en las buenas
0: exacto es viernes 7 Así de es. agosto y aquí está la ayuda de pati estrada hola pati
9: ¡Hola, Alex! ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días, auditorio. Y bueno, pues vamos a hablar del SIAM. ¿Qué quiere decir SIAM? SIAM quiere decir Centro de Información y Asistencia a Mexicanos en el Exterior. Es una agencia de información del gobierno mexicano para atender preguntas y dudas de los mexicanos que viven fuera de México, especialmente los que vivimos en Estados Unidos. Ahí le pueden dar información importante, como por ejemplo, teléfonos de emergencia de consulado mexicano en su ciudad, le podrían ayudar a encontrar a un amigo, hermano o familiar que cruzó frontera y no sabe nada de él personal del CIAM busca en base de datos del centro de detención de inmigración si su conocido fue detenido por la migra y dio su nombre y datos verdaderos pues el SIAM podría saber con prontitud si su ser querido está en custodia de inmigración pues hoy día Alex, el SIAM emite una advertencia no se deje engañar por estafadores. El Ciam dice que existen personas que se hacen pasar por abogados de inmigración y trabajadores sociales que, según dicen, representan autoridades consulares tanto de México como de Estados Unidos. Y en México están ofreciendo conseguir una visa de trabajo, arreglar sus papeles migratorios, tramitar fianzas para detenidos, sacar de la cárcel a un familiar. El Ciam le dice, tenga cuidado. Estas personas que ofrecen estos servicios son en su gran mayoría estafadores que buscan robarle su dinero. El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos le recomienda que si necesita orientación sobre algún trámite o servicio migratorio o algo sobre protección legal, acuda directamente al Consulado de México más cercano a usted. Si todavía tiene dudas, si quiere hablar al CIAM, es más, atienden los siete días de la semana las 24 horas del día. Es una agencia del gobierno mexicano que yo recomiendo mucho porque me consta que trabajan muy bien. El 520-23-7874, 520-23-7874 es el teléfono del Ciam para alguna duda que tenga, sobre todo, Alex, porque recibimos muchas llamadas de personas que dicen que su familiar pues la última vez que habló con él ya estaba por cruzar la frontera o ya había cruzado la frontera y de pronto no sabe nada de su familiar. Así es de que el SIAM podría ayudarle a encontrarlo si es que está en custodia de inmigración su familiar. 520-23-7874. Alex. 520-23-7874.
0: ¿Este teléfono es de México o de Estados Unidos? Para es, ti?
9: es de Estados es Unidos. Es para que llame la gente en, este, en México, en Estados Unidos, Alex. Tiene otro número para México, pero es para los que Oye, están. Oye, pero
0: entonces nos faltaría un número, Pati. Si es el área 520, sería 237-874, pero nos faltaría
9: un número ahí. A ver, ahorita te, te lo consigo en este mismo momento. Aquí lo tengo. Permíteme un segundo. Dame, dame un segundito. Un momentito, Alex. Muy bien, aquí no lo te tengo. No, no sé si. Si me escuches, lo tengo en mi celular.
0: Déjame le digo a la gente, Alex? déjame le digo a la gente en qué radio estamos trabajando y regresamos contigo para que nos des el número completo. Claro. Porque claro se me hace sí. muy bueno, sobre todo aquella gente sí, que sí, sí. que se dedica a estafar a nuestra gente haciéndose pasar por, por gente de inmigración que te pueden ya. ayudar a arreglar tu estatus legal o aquellos abogados que de repente saben la situación de nuestros paisanos y abusan de eso
9: claro. cobrando altas tarifas. Ya lo tengo el número.
0: A ver, ¿cuál es el número, Pati?
9: 520-523-7874. Tenías toda la razón, me faltaba un 5. 520-523-7874.
0: Muchas gracias, Pati Estrada. Ella regresa más adelante con más informaciones. Mientras tanto, esta es la radio en la que trabajamos para usted. El Genio Lucas.
2: El Show.
0: Dice que Robert Downey Jr., el que interpreta Iron Man en el cine, dijo que un día le llamó a su papá desde una cabina telefónica de la calle y le dije, papá, estoy hambriento y sin tan siquiera para el autobús. Ayúdeme, por favor, papá, estoy sin opciones. Dice Robert Downey Jr. que en ese momento su papá le dijo, oye, consíguete un trabajo, ya estás muy grandecito, ¿no? Y le colgó Él no lo tomó a mal Él lo tomó como su mayor lección Es cierto Era momento de tomar responsabilidades En su vida Y bueno pues Aquí es donde viene una reflexión muy interesante Que se llama las exigencias de papá Al escuchar yo la historia de Robert Downey Jr Me acordé del dicho aquel que dice Dele un pescado a su hijo Y tendrá para comer hoy Enséñelo a pescar Y tendrá para comer toda la vida y dicen, a propósito acerca de los hijos, ahora de lo que le sucedió a este tipo que le dieron tremenda golpiza en la combi en la Ciudad de México. Hay otro dicho que dice, una nalgada en la pompe a tiempo, una nalgada en la pompe a tiempo evita una madriza en una combi más tarde. Y es cierto, a mucha gente se le hacen fáciles las cosas y se van por el camino fácil lo cual tarde o temprano tendrá sus consecuencias, sino que le pregunten al cuate este que quedó inmóvil después de la tremenda golpiza que le dieron como siete pasajeros que iban en la combi. Ser papá, señores, implica mucha responsabilidad. Necesitamos armarnos de paciencia para enseñarle todos los buenos caminos a nuestros hijos y mucho amor para no desesperarnos y terminar maltratándolos y diciéndoles groserías. Esta se llama las exigencias de papá. Era una mañana como cualquier otra Yo como siempre me hallaba de mal humor Te regañé porque te estabas tardando demasiado en desayunar hijo Te grité porque no parabas de jugar con los cubiertos Y te reprendí porque masticabas con la boca abierta Comenzaste a refunfuñar Y entonces derramaste la leche sobre tu ropa Furioso te levanté por los cabellos Y te grité violentamente te ordené que te fueras a cambiar de inmediato Camino a la escuela no hablaste Ahí ibas, sentado en el asiento del auto Llevabas la mirada perdida Te despediste de mí tímidamente Y yo solo te advertí Que no te portaras mal en la escuela Por la tarde cuando regresé a casa Después de un día de mucho trabajo Te encontré jugando en el jardín Llevabas puestos unos pantalones nuevos Y estabas sucio y mojado Frente a tus amiguitos te dije que debías de cuidar la ropa y sobre todo los zapatos Que parecía no interesarte mucho el sacrificio que tus padres hacían para vestirte Te hice entrar a la casa para que te cambiaras de ropa Y mientras marchabas delante de mí te indiqué que caminaras derecho Más tarde continuaste haciendo ruido y corriendo por toda la casa A la hora de cenar arrojé la servilleta sobre la mesa y me puse de pie enojado Porque no parabas de jugar con un golpe sobre la mesa grité que no soportaba más ese escándalo Y subí a mi cuarto Al poco rato mi ira comenzó a apagarse Me di cuenta que había exagerado mi postura Y tuve el deseo de bajar para darte una caricia Pero mi orgullo tonto me detuvo No pude ¿Cómo podía un padre después de hacer tal escena de indignación Mostrarse sumiso y arrepentido? Luego escuché unos golpecitos en la puerta Adelante, dije adivinando que eras tú abriste muy despacio y te detuviste indeciso en el umbral de la habitación te miré con seriedad y pregunté ¿ya te vas a dormir? ¿vienes a despedirte? no contestaste caminaste lentamente con tus pequeños pasitos y sin que me lo esperara aceleraste tu andar para echarte en mis brazos cariñosamente te abracé y con un nudo en la garganta percibí la ligereza de tu delgado cuerpecito tus manitas rodearon fuertemente mi cuello y me diste un beso suavemente en la mejilla Sentí que mi alma se quebrantaba Hasta mañana, papá, me dijiste ¿Qué es lo que estaba yo haciendo? ¿Por qué me desesperaba tan fácilmente? Me había acostumbrado a tratarte como a una persona adulta A exigirte como si fueras igual a mí Y ciertamente no eras igual Tú tenías unas cualidades de las que yo carecía Eras legítimo, puro, bueno y sobre todo Sabías demostrar amor ¿Por qué me costaba tanto trabajo? ¿Por qué tenía el hábito de estar siempre enojado contigo? ¿Qué es lo que me estaba aburriendo? Si yo también fui niño ¿Cuándo fue que comencé a contaminarme de esa manera? Después de un rato entré a tu habitación Y encendí una lámpara con cuidado Ya dormías profundamente Tu hermoso rostro estaba ruborizado Tu boca entreabierta Tu frente húmeda Tu aspecto indefenso como el de un bebé Me incliné para rozar con mis labios tu mejilla Respiré tu aroma limpio y dulce, no pude contener el sollozo y cerré los ojos, una de mis lágrimas cayó en tu piel, me puse de rodillas y le pedí perdón en silencio a ti y a mi Dios, te cubrí cuidadosamente con las cobijas y salí de la habitación. Si Dios me escucha y te permite vivir muchos años, hijo, algún día sabrás que los padres no somos perfectos, pero sobre todo, ojalá te des cuenta de que, pese a todos mis errores, te amo más que a mi vida.
2: Cuatro. Esta es.
0: La Chica Sexy. No, 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 no. Nada más fue medio grito ametrallador. Aquí todo o nada, criatura del Señor. Esta oh, es. La Chica Sexy. Oye, y aparte de andar gritando nada más en la radio, después de este trabajo, ¿a qué te dedicas? Ay, soy ambientalista. ¿De veras? ¿Eres especialista en ciencias del ambiente
10: o qué? No, soy el, el, la que pone el ambiente en las pedas. <risa> Ay, Ay, oye, no fácil. Fíjate
0: que el día de ayer, siguiendo a la Diva de México en sus redes sociales, ahí en Instagram, la Diva de México, vi la historia de una señora que llegó a los 100 años de edad.
10: Ay, Dios Santa.
0: Y le preguntaron en el periódico de Córdoba que cuál era su secreto, dice, sí, sí. pues que nunca tuve un amor, ese fue el secreto para tener una larga vida, es que cuando tú te comprometes con alguien, parece que te vuelves propiedad de ese si alguien, te anda checando dónde andas, con quién andas, qué haces, qué no haces, y eso es un martirio,
10: ¿eh? Definitivamente, qué bárbaro, bien secadita, y no Dice, preocupaciones, corajes y toda la cosa.
0: Pierdes tu libertad, pierdes de ser quien eres, todo por complacer a la otra persona, y al final del día tratas de complacerla y te termina dejando.
10: Correctamente, nunca lo tienes contento ¡Qué horror! Por eso
0: mejor digo... No, vale ¿para qué solo. quiero amor? Es más vale sola que mal acompañada Ándale, tú sí sabes... Luego, luego se ve cómo estudias tú tanto, criatura
10: <risa> Hasta <risa> me da vergüenza a veces
0: hablar contigo Porque no sé cómo responder
10: La vida me ha instruido de
0: esa manera Wow, qué intenso bueno, a propósito de cosas intensas Ya llegó el abogado Jorge Rivera Listo para hablarnos de por qué es importante Hacernos ciudadanos a la voz de ya
2: El genio Lucas presenta Lo último en inmigración Con el abogado Jorge Rivera
0: O mejor dicho, residentes Abogado Jorge Rivera, ¿Qué tal? Buenos días, feliz viernes Igualmente,
11: Alex, aquí estamos eh, con buenas noticias, pero fíjate que hay una gran confusión con esto de lo del, el, la carga pública, porque durante la semana han salido varias diferentes decisiones que tienen a nuestra gente confundida.
0: Oiga, abogado, ¿cuál es la confusión sobre la carga pública?
11: ¿Qué pasa? Eh, la decisión de la semana pasada de la corte, eh, la corte Federal en Nueva York, bloqueó a nivel nacional la carga pública. Pero fíjate que han salido dos decisiones de las corte, diferentes Cortes Federales, una en el segundo circuito, otra en el cuarto circuito, que tienen diferentes resultados. Entonces, ayer, fíjate, hice un Facebook Live que se conectan miles de personas y muchas personas decían no, pero hay que someter la carga pública porque ya hay otra decisión. Y eso es incorrecto, Alex. Nosotros seguimos arriba con esta gran victoria de que no se tiene que cumplir con estos requisitos de la carga pública porque está bloqueado a nivel ¿Qué?
12: nacional.
0: Oye, abogado, ¿pero qué dice inmigración con todo esto?
11: Bueno, ahí es a donde... Esa es la pregunta más importante, Alex. Te digo por qué. Porque el que manda es inmigración. Inmigración interpreta todas las decisiones de las Cortes Federales y tiene un aviso oficial en su página del internet diciendo que no van a negar los casos de la residencia ya sea por incluir o excluir el, el la forma y las evidencias de la carga pública ¡Qué buenas noticias para toda nuestra gente!
0: Oiga abogado, ¿y cuándo termina el bloqueo de la carga pública?
11: porque okay, ese es el detalle Alex, que este bloqueo eh, es algo temporal quiere decir que solo va a durar durante la crisis del coronavirus. Si sacan una vacuna, por decir algo, en noviembre o en diciembre, eso quiere decir que en ese momento terminaría la crisis y ahí ya nuevamente se tendría que mandar eh, la carga pública. Por lo tanto, es posible que tengamos una ventana de algunos meses nada más. Alex.
0: Quizás esta es la pregunta más importante que le voy a hacer esta mañana, abogado. ¿Por qué es importante aplicar por la residencia ya?
11: Alex, tenemos que aplicar ya porque... Eh, en estos momentos es mucho más fácil cumplir con los requisitos de inmigración al no tener que mandar el formulario y las pruebas de la carga pública y ya no tienen la habilidad de negar tu caso por falta de, de pruebas o evidencia de que tú seas autosuficiente o que no vas a pedir ayuda o sea que es mucho más fácil ganar tu caso si aplica ya pero cuando esto se termine el bloqueo en unos meses sale entonces ya te van a pedir los requisitos y va a ser mucho más difícil otra vez
0: el abogado Jorge Rivera le tiene a usted Respuesta a sus preguntas ¿Cómo lo contacta si alguien quiere hablar con usted, abogado?
11: Alex, me pueden llamar Al 888-578-2276 Lo repito 888-578-2276
0: Abogado, feliz fin de semana Nos escuchamos el lunes
11: Claro que sí, Alex Disfrútalo, un gran abrazo Te queremos
0: Gracias, igualmente, abogado ¿Cuál es su número? Una vez más, por favor es el 888-578-2276. Quiero mandarle un saludo en el día de su cumpleaños a Cecilia Cerrato, de parte de su esposo Sergio de Angamacutiro, Michoacán. Feliz de saludarla y de decirle que la quiere mucho y que Diosito le permita vivir muchos, pero muchos años más. Saludos, Cecilia Cerrato, a nombre de Sergio y que se la pase muy bonito. Aquí están de Mexicali, los famosos muecas. Eso se llama, te metiste la carta, mi buen amigo Alonso Saludos también para el vocalista original, don Artemio Que cada mañana nos escucha en su rancho, allá en Mexicali ¡Saludos! Esa canción lleva dedicatoria para Cecilia Cerrato A nombre de su esposo, Sergio de Angamacutiro, Michoacán ¡Felicidades en su cumpleaños! El
2: Genio Lucas presenta El humor negro y sarcástico De La Diva de México
0: Circo, Maroma y Teatro y de vaya. los Famosos, diva, diva. Y
13: vaya que han hecho circo, buenos días de nuevo, soy la diva de México. Chicos, estamos platicando aquí con el genio Lucas del circo que armaron ayer... ...de que si corrieron a María Celeste Arrarás de Telemundo. A ver, yo ya me enteré bien del chisme y del mitote. La semana que entra, se vencía el contrato de María Celeste... Y los ejecutivos de esta casa eh, de, de María Celeste Telemundo le dijeron, a ver, vamos a sentarnos, a, a renegociar el contrato, porque queremos platicar y hacer más años juntos. No se llegó a un acuerdo ni Telemundo ni María Celeste Que es la que defendía a la hija de José José a Sarita Que anoche le hacía el memes de que ahora quién va a defender a Sarita ¿Quién va a defender a Sarita? si era la que... Entonces, no es de que Ay, la corrió que por la pandemia Eso se dijo tal vez a los medios Que por la pandemia y lo que tú quieras pero no llegaron a un acuerdo de arreglo de contrato, Genio Lucas.
0: Oiga, diva, pero eso se entiende de María Celeste Raraz, pero Rachel Díaz y ah, bueno. Carolina Sandoval, ¿qué habrá con ellas?
13: Pues bueno, yo no sé ni quiénes son, nomás usted sabe.
0: <risa> Oiga, con diva, eso le digo todo. No, no, pero lo de Mar María Celeste Arrarás, qué bueno que, que se defienda, qué bueno que le dé valor a su trabajo, totalmente, ¿no? Totalmente, totalmente.
13: Es que no te puedes quedar callado. Claro. No te puedes quedar callado nada más porque ah, como, como una señora ahí en el rancho, Aurelia, que en paz descanse, a todo decía que sí, 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 sí. <risa> no, ¿por qué? ¿Por qué voy a andar diciendo que sí como Aurelia? Oye, ¿vieron la foto del Commander con López Obrador en Bastante ahí en Culiacán? ¿No la vieron? Yo no Diva, no la he visto. Haz cuenta que viaja eh, eh, López Obrador, pues allá a, a Culiacán Sinaloa y cállate lo que tú quieras y... ...tamales por aquí, carne asada y bastantes... Eh, ...bueno, sale el commander con sus chamaquitos y le dice dispense... ...me regala una foto y se tomó foto López Obrador con el commander ...ay Dios mío, amigos, si han tenido ustedes contacto con alguien... ...con sus papás, con sus hermanos y dio positivo del coronavirus... ...dígales... Porque la supuesta novia de Enrique Peña Nieto, Tania Ruiz, dio positivo. Ándale, Peña Nieto, no vayas a estar hasta el tronco de coronavirus. Lo vamos a mandar a que se haga el, el análisis, como dicen en el pueblo. <risa> se hizo los análisis. <risa> Oye, y, y luego te mandaban a hacer el análisis y en un botecito del, del Gerber, ahí echaban la pipí. Y ahí vas en el camión con el, con el chisguete de puro... Oye diva. Y donde pa... se abriera ese frasquito ¿Para qué quieres? Dios guarde la hora, Padre Santo Andan buscando voluntarios, genio Para la vacuna del coronavirus Usted dice si sí, vamos
14: Ay, O aumentamos este... a Andy
13: Valdés por delante <risa> Diva como es Oye, y aquel que vaya viniendo Con tamañas ojeras Porque ya ves que al ponerte una vacuna Pues te están inyectando la enfermedad Te están inyectando la enfermedad Es en lo que te inyectan sí. Entonces... Andy, si, si le atoras tú primero... Te seguimos. Te... Oye, a mí me da mucha risa esto que dice Jennifer López. Escuchen esto, amigas y amigos. Se mantiene muy conservada a sus 51. A ver, conservada la carne del congelador que tengo en mi casa. Esa es la que está en conserva. Pero eso de conservada a los 51, ya quisieran llegar con el dinero, con la capacidad mental, física, esos reporteruchos de... ...cinco dólares que escriben esto... ...ay, está muy conservada la reina del Bronx... ...por favor, conservada la carne que tiene tu mamá en el congelador, mi amor... ...es lo que se conserva, no Jennifer López... ...Jennifer es guapísima y no me le diga nada... ...porque me enojo... ...al rato vengo ridículos... ...con más chismes de los famosos... ...y de los no tan famosos... ...¿por qué lo dice por Andy Valdés?
0: ¿Andy, Andy ay, Valdés es
13: famoso, diva? Ay, no, la no tan famosa también... La, ...la de Peña Nieto... ...esas son ridículas que quieren hacerse... ...que quieren figurar... ...oh, no, soy pero modelo... Sabe, ...sabe una
0: cosa ahí, mande, diva... ...de mande. que ricos, pobres, niños... ...jóvenes, adultos... ...todo mundo puede contagiarse de oh, eso... ...oh, si
13: todos, eh. eh... ...tengan mucho
0: cuidado... Las medidas,
13: Ay, sí. digo, ya las sabemos todos, pero se nos olvida y hay que recordárselas, digo. Bueno, hay que pedírselas a, 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 al, al abogado. ¿Cómo se llama este abogado que habla tan bonito de migración? El abogado Jorge Rivera. A, oye, ¿hay que hablarle a Jorge Rivera del coronavirus porque para él todo es bonito? Sí. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Hágalo de una vez! Ay, Jorge, te voy a poner a hablar del coronavirus... Para que me tranquilices Señoras y señores, la
0: sección de la diva de México Hoy hablamos de Ay, los apodos sí. divas Se va a
13: poner buenísimo el ya hasta el rato Bribones, mi genio Gracias, a usted le apodan el genio A mí la diva, a usted cómo le apodan Amigo Radio Escucha
0: Adiós
2: El genio Lucas El show
0: De aguas calientes para el mundo La voz del hidrocálido José María Napoleón Ella se llamaba Marta no es necesario golpear para hacer daño. Una palabra, un silencio, una decepción, una traición, la indiferencia. Estas cosas también duelen y mucho. Y así lo comparte con nosotros en las redes sociales. Arturo Contreras, saludos desde Agua Prieta, Sonora, México. Rosita Fuentes, ¿sí? Mil por ciento verdadero, se quedan como tatuajes en el alma muchas veces ese tipo de cosas en lugar de golpes. Teresita Rodríguez, saludos. Virginia Velasco, saludos a Manuel Aguilar en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Y ya que ando por Guanajuato, Luz Angeluz... Malacara quería saludar a su papá David Don David sigue sin contestarnos y le mandamos un saludo hasta Guanajuato al señor David Malacara y a su esposa Ana Cecilia junto a su niña Angeluz escuchando el programa el día de hoy y ya que hablo de niños aquí viene un segmento dedicado para todos los peques
15: Ahora sí amiguitos vayamos al mundo de Kabul.
0: Aitor nos va a hablar de que, qué pasa cuando vamos a la nieve. En estos días no hay nieve, pero las lluvias y los cambios drásticos de temperatura pueden enfermarnos. ¡Escúchelo en! Cabón
2: y el show del genio Lucas presents... Aitor, el perro amigable. Ok, now, salganse a jugar, córrele, vayan, vayan. Vaya. Come on, pigeon Ah, yes, qué hermosa es la nieve Oh, the snow, qué hermoso es el invierno Pero también qué frío, y eso que soy un husky y estoy bien abrigado Por eso les quiero decir a ustedes, amiguitos, abríguense bien en estos tiempos de frío quieran enfermarse o si sí? ah, si se abrigan pueden evitar un dolor de garganta moquillo fiebre y la horrible la horrible <risa> tos puedes evitar una inyección no oh, no 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 por eso haganle caso a sus mamás cuando les diga oh mocoso ponte la chamarra si no te vas a enfermar well, suerte en la escuela amiguitos
0: es el mensaje de Aitor el perro amigable en la mañana de este viernes el día lunes se regresa al galletoso y el miércoles le toca al pecas y nosotros acompañamos este mensaje con esta canción que estoy seguro que se la saben todos los papás
2: el genio Lucas el show
0: Oiga, le mando saludos a la gente de la Florida y Milwaukee Que tengan un excelente día viernes Mañana sábado también trabajo A partir de las 4 de la mañana Hora del Pacífico Y aquí está la nota del día para que usted se ría Con Omar Fierro El show del genio Lucas presenta
2: La nota del día para que usted se ría
16: Uno de los defectos de un borracho Es ser necio Señor, así venía conduciendo usted ¿Y qué? Lo he chocado Como este borrachito que a
2: fuerza se quería acostar Arriba de los costales de arroz De un vendedor del mercado Y pues nomás, pues nomás no hizo caso Ya
4: vete, entiende, ya vete Ya vete, Ya váyase, por favor ¿A dónde quieres que me vaya, amigo?
2: Váyase a donde sea, pero rápidamente Hasta que el vendedor le metió su fregadazo Entendió el pobre borrachín
16: ¿Por qué no
7: entiende? ¿Ya viste, güey? Ya vete, güey ¡Ya vete! Me despido, vete No, por favor, vete No, por favor, sí, vete, vete
2: Fíjense nomás, por sus borracheras Este salió madreado Y está arrestada
15: Dígame, número uno, ¿por qué me pararon Si ni siquiera cometí ninguna infracción?
1: ¿Quieres que te lo crea? A ver quién te lo cree aquí, a ver
2: y es que alrededor de la madrugada, cuatro y media para ser exacto, esta muchacha ya casi cruda andaba pasándose señales de alto.
9: No, nomás una. Mira cómo me está apretando y me está lastimando. Sí me Estoy lastimando. Sí,
15: me está lastimando y me está lastimando. Sí Estoy lastimando. Sí, me está lastimando.
7: No, 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 no me grite ni me levante la voz porque traes una cruda de pronóstico. Es más, voy a agarrar una chévere y ya luego me la descuenta.
0: Este momento llegó a usted por una cortesía de Moringa el Perico, 100% orgánica, fuente importante de proteína, apoyo a células saludables y apoyo a sistema inmunológico, antioxidante, poderoso, nada mejor que Moringa el Perico para los problemas de la salud de hoy. Para más información visite mi mimoringaelperico.com o llamando al área 626-367-2121, área 626-367-2121.
2: El show.
0: Un saludo para aquellos que tienen niños entre 5, 6, 7, 8 años. Qué rápido crecen los hijos en un abrir y cerrar de ojos. De repente, no más gritos en la casa. No más tiradero, no más llanto, no más risas, no más abrazos, no más idas al parque para andar en patines, en bicicleta. ¿Por qué? Porque el niño o la niña ya crecieron.
14: Papi, te quiero mucho.
0: Hay un periodo cuando los padres quedamos huérfanos de nuestros hijos. Así es, por increíble que parezca, así suele ser. Y es que los niños crecen, independientemente de nosotros. Como árboles murmurantes, crecen sin pedir permiso a la vida. Un día se sientan cerca de ti y con una naturalidad increíble te dicen cualquier cosa que indica que esa criatura de pañales... Ya creció. ¿Cuándo creció que no lo percibiste? ¿Dónde quedaron las fiestas infantiles? ¿Los cumpleaños con payasos? ¿Los juegos de niños? Nuestros hijos crecieron sin darnos cuenta. Ellos crecieron amaestrados, observando y aprendiendo con nuestros errores y nuestros aciertos. Principalmente con los errores que esperamos que no se repitan. Hay un periodo en que los padres vamos quedando huérfanos de los hijos... Es el momento en que ya no los buscaremos más en las puertas de las discotecas y del cine. Pasó el tiempo del piano, el fútbol, el ballet, la natación. Salieron del asiento de atrás y pasaron al volante de sus propias vidas. Deberíamos haber estado más junto a su cama al anochecer, para oír su alma y sus necesidades de niños. Mas sin embargo crecieron sin que agotáramos con ellos todo nuestro afecto. Al principio fueron al campo, la playa, navidades, pascuas, albercas y amigos. Después, llegó el tiempo en que viajar con los padres comenzó a ser un esfuerzo, un sufrimiento. No podían dejar a sus amigos y sus primeros enamorados. En ese momento, los padres quedamos exiliados de los hijos. Ahora por fin tenemos la soledad que tanto habíamos deseado. Y nos llegó el momento en que solo podemos mirar de lejos deseando que escojan bien en la búsqueda de la felicidad y conquisten el mundo del modo menos complejo posible menos difícil señoras y señores el secreto ahora es esperar en cualquier momento estos hijos nos darán nietos el nieto es la hora del cariño ocioso y la picardía no ejercida en los propios hijos por eso muchos de nuestros abuelos o nosotros mismos somos tan desmesurados y distribuimos nuestro cariño de forma tan incontrolable los nietos son nuestra última oportunidad de reeditar nuestro afecto por eso es necesario hacer algunas cosas adicionales antes de que nuestros hijos crezcan así es los seres humanos solo aprendemos a ser hijos después de ser padres solo aprendemos a ser padres después de ser abuelos en fin pareciera que solo aprendemos a vivir después de que la vida se nos va pasando parece increíble pero así es mensaje para los que somos papás y aprendamos a disfrutar y a valorar el amor de nuestros hijos ahora que podemos convivir con ellos. Rosmarie Pecas con la chispa de buen humor.
15: Había un tipo tan flojo, pero tan flojo. Ajá. Que el otro día que crece, señorita Roma.
9: ¿Qué pasó, Pequitas?
15: Dijo, estoy vendiendo flojera tienen que venir aquí porque no hay entrega a domicilio. Estaba posado en el parque al lado de otro flojo. Y que le dice, Carmelo, Carmelo, y Carmelo que era más flojo, le dijo. ¿Qué? Uh, eh, ¿Qué quiere decir qué?
8: ¿Qué? Ah, okay, sí, porque no sabíamos qué quiere decir pecas
15: ¿Qué dijo? ¿Qué? Dame un cigarro Anda, pues Sácalo de mi bolsa no, hombre, mi sacó de la mía. ¿Cómo es,
3: señorita? Oye, Especas, estaba una muchacha platicando con su papá y le dice, papá, me voy a casar con un narco. ¿Estás loca, Juanita? Te quiere regalar un Ferrari, papi. ¿Qué dijiste que era, mija? Narco. Ah, bueno, yo entendí que narco. <risa>
0: Buen viernes en el Día de los Apodos, más adelante en el Ya Basta con la Diva de México Hablaremos de los apodos chistosos, los apodos que te molestan, los apodos que te hacen enojar Porque cuando la gente sabe que no te gusta algo, de ahí se agarran Bueno, el que está feliz es nuestro amigo que el día de ayer estuvo de aniversario de bodas Buenos días, ¿Cómo se llama el, el festejado? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, Genio? Buenos días, soy Ramiro Ramiro, ¿Cómo se llama tu esposa, Ramiro?
14: Mi esposa se llama Maribel
0: Maribel, nueve años casados, Ramiro
14: Sí,
11: ya gracias a Dios, ya
0: ¿Cómo, cómo deciden casarse, Ramiro? ¿Porque salió embarazada Maribel? ¿Porque ya le surgía? ¿Qué fue la razón por la que se casaron, Ramiro?
14: Pues yo creo que fue abundancia de amor
0: de veras, qué bonito Entonces puedes decirle Feliz aniversario mi amor Gracias porque de tu mano he conocido La felicidad y el amor ¿Es cierto? Correcto Qué bueno, pues entonces Ramiro Para ti para Maribel Este mensaje, ustedes porque son un matrimonio joven Quiero que entiendan perfectamente Bien el mensaje, adelante El mejor regalo que puede dar a los hijos Es saber que sus padres se aman y así ellos aprenderán a amar en función de cómo se aman sus padres. Si los padres no salen juntos, no se siguen cortejeando, no se hablan con dulzura y no se comunican entre ellos, es escasa la probabilidad de tener hijos espiritual y emocionalmente estables. Y cuando ellos partan de casa, nos encontraremos incomunicados. No es egoísmo. Por el contrario, es un seguro de vida para ellos y para nosotros mismos. Son los hijos que deberán acomodarse a la vida familiar, Antes de acudir al encuentro del otro, deberíamos intentar el encuentro con nosotros mismos. Exacto, porque si tú no eres feliz, no puedes hacer feliz a la otra persona. Maribel, buenos días, ¿cómo estás?
12: Muy bien,
15: gracias.
0: ¿Cómo ha sido tu matrimonio en estos nueve años, Maribel?
7: Hay de todo, pero gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad de llevar ya nueve años juntos. Eso solamente Dios lo puede hacer, porque ahorita ya ve que los matrimonios
0: no duran. No, parecen desechables, Maribel. Hoy la, la, la muchacha o el muchacho como que van a probar como si fuera un dulce, ¿no? Si me gusta, me lo acabo, si no, lo tiro.
17: Pues, y sí, es que el matrimonio es como la montaña rusa. Ay, de arriba y para, abajo, para arriba y para abajo.
0: Claro. Oye, oye Maribel, vamos a ser claros. Eh, ¿Cuál es tu defecto más grande? Porque hay que convivir con lo bueno, lo malo y también lo feo. En este caso, ¿cuál es tu defecto más grande? Mi defecto, bueno, le digo lo
7: que mi esposo siempre me dice, que la ah. comunicación. No me comunico bien. Fíjese que al principio yo digo que, yo digo que sí es cierto, porque siempre ha sido un poco tímida y sí me cuesta comunicar las cosas así al cien, Siempre son como con puros detallitos le digo y dice, pero dime lo completo.
0: Claro, entonces la comunicación es la que te falla a ti. Vamos a escuchar entonces a Ramiro. Ramiro, ¿cuál es tu peor defecto como, como esposo?
14: Este, Yo creo que el temperamento Que a veces este, me enojo muy rápido
0: Bueno pues hablando Se entiende la gente Entonces si ya conoces tus defectos Tanto Maribel como Ramiro Podemos trabajar sobre ellos Para que este matrimonio Tenga como en las telenovelas Un final feliz Y que diga Vivieron enamorados para siempre Ramiro felicidades Maribel Felicidades a los dos por su aniversario
14: Gracias Muchas gracias señor Te lo agradezco
0: de nada, amigo, y esta llamada de amor la complementamos con una de las canciones más hermosas que yo me he encontrado en radio. Se llama Te Regalo porque prácticamente cubre todo lo necesario para tener una bonita relación de amor. Y si nunca la ha escuchado, escúchela. Cuando se quiere de verdad, ser fiel no es un deber, es un placer. Esta hora, esta hora, es traída a usted por Auroson. Get in the sun, Auroson
2: la diva de México. El show presenta...
13: Circo, maroma y teatro de los famosos.
2: Con la máxima figura de la radio.
10: La diva de México. El show...
0: A ella le dicen la diva de México, a mí me dicen el genio Más adelante le vamos a decir por qué nos dicen así Y también queremos saber su apodo porque hoy, 7 de agosto, es el día de los apodos diva Diva de México ¿Dónde andas, hola, diva? hola, hola. Hola, buenos días. Oye, Ahora sí ya la encontré. Ya, ya,
13: aquí estoy. Amigos, es día de los apodos, así que prepárese cómo le apodan a usted o cómo le apodaban allí en el pueblo, ahí en el rancho. Se va a poner buenísimo. Oye, ahorita la canción que acaba de salir, de que dice que te regalo mis piernas para que te recuestes en ellas. ¡Qué romántica, ¿verdad? ¡Qué bonita, Diva! Sí, ya pero... no. ¿Qué pasó? A ver, dígame. Pero, amigas, báñense, porque imagínate, acostado en las piernas y luego, güey, bien gediondo a donde te conté. No, chula. El mosquero. El mosquero. <risa> báñense, no me hagan pensar cosas malas, ridículos. Por favor. ¿eh? Báñense, por si su novio se quiere recostar en sus piernas y tú, bien floreada de la, de la falda y bien gedionda, pues no. Pónganse limón en las axilas, en las arcas, eh, en los sobacos. Échese, eh, no, mire, no estoy hablando de ahí precisamente. Ah, ah, ah. Ah, ah ¿verdad? <risa> ¡Sas, culebra! Bonosa! No, tú no. <risa> Oye, que Ninel Conde ya presentó su nuevo amor. Estaba ella, en Rica, por supuesto, en una playa, ahí en Nayarit. Allá andaba en Ayarit y entonces... Publica mi querida Ninel, gracias amor de mi vida por estos seis meses, no ha sido fácil el medio de una pandemia y de situaciones tóxicas y de despecho, como diciéndole que despecho de todo lo que ha hecho Giovanni, me explico Genio Lucas.
0: O sea que eh, Ninel Conde para nada ¿Eh? que le afectó haber perdido al niño. Pues, eh, claro que te afecta Pero tampoco te vas a quedar
13: llor y por el niño pues Sí, Diva,
0: y... pero no es tiempo para andar presumi presumiendo un amor nuevo Cuando
13: tienes un problema grande Qué bueno que llegó alguien para que no esté tan triste Dice, para no estar eh, sola eh, en estos momentos Y mira... Es una muchacha muy guapa. Anoche me encontré una revista, de esas de TV Notas de como el 2005, 2006, y ya andaban en el Conde en sensual, imagínate, Eso que sí, tenía diva. otra cara, Alex, el genio Lucas. Sí, muy bonita, ¿eh? Sí. Ninel Conde era muy bonita, diva. Dicen que, dicen que tuvo una relación tóxica hace muchos años... Aritelch. ...con el guapísimo pelo en pecho, el osito de peluche de mi novio Aritelch. Pero eh, era una relación muy tóxica. De hecho, tienen una hija que la chamaca vive aquí en Estados Unidos. Pero está lejos de la cámara y todo porque a la niña no le gusta pues ser famosa. La famosa es la mamá. La mamá. Pero imagínate vivir con Ari Telch, que dicen que es bipolar. Ay, y en no.
0: ese entonces también se le rumoró de que era... No... Bueno, sí, no era rumor.
13: Era verdad que era novio de Kate del Castillo, este cuate. Ah, claro. Traía puras bonitas. Yo vi a Kate y a Ari Telch o a Eduardo Palomo, que hacían una obra de teatro... Una pareja con Ángel se llamó. Hicieron una gira y fueron a Matamoros, a mi tierra. Entonces, yo trabajaba en el teatro de la Reforma en aquellos años, te estoy hablando de Historia de Patria. Entonces, trabajaba yo en el teatro y ahí estaba una pareja con Ángel y fue que del Castillo y este Palomo y Telch era una generación de actores Preciosos. Hoy hablando de generación de actores preciosos, mi querida Malijani Marín, una actriz guapísima, cubana, ella va a interpretar para Netflix eh, la serie de Carolina Herrera, la diseñadora venezolana que sacó perfumes, ropa y todo. Pues ella hizo casting, Alex Eugenio Lucas, y le dijeron los de Netflix, ella nos gusta. A veces los, los directivos de Netflix no saben la trayectoria de... Eh, ellos quieren el perfil de la actriz y punto. Pues Malillani Marín fue con toda la humildad a formarse a hacer el casting y le dijeron que sí. Saz culebra! Yo
0: no sé si siga igual de bonita, pero la vimos en una novela con Pedro Fernández, Ay, ella sí. era la, la amante, la bonita. La bonita,
13: y... la la, la,
5: la,
0: sí, la
13: ¿Sigue igual de iba? Sigue igual de guapísima y fíjate que sí le da un aire a Carolina Herrera. Amigos, Carolina Herrera existe, mi amor. Es una mujer que vive en Nueva York. No pienses que es el perfume que te sacan en abonos en tu colonia pobre. Es una señora que así se llama. ¿eh? Muchos, les tengo que explicar porque no es como Mary Kay. <risa> Mary Kay también existió. Ya, diva. Sí, por Dios. Oye, a la que no han reconocido... <risa> Con a... Alex, con apellido es a Michelle Salas que Luis Miguel no le ha dado el apellido. Imagínate, se muere Luis Miguel, Dios guarde el oro a toco madera que falten hartos años. Esta no puede reclamarle un chicle, el yate de Acapulco, las casas, la de Miami, la de España, la de Ciudad de México. No va a poder reclamar nada porque no tiene el apellido de, de Luis Miguel. Échate ese trompo a Luña,
0: cómo ves. Eh, muy muy
13: difícil que el sol de Ay, no. México
0: nomás ande regando chamacos y ¿cómo Oye. va la relación con este ¿Con los quién? hijos que tuvo con esta
13: con Araceli, muchacha, Araceli. Pues dicen que no les da acuérdate que eh, amigos acuérdense que que no les daba ¿Ni a dinero ella? ¿Ni no a ella? que no no se acuerdan que estaba el pleitazo que Araceli decía pido tanto pido tanto no sé si llegaron a un arreglo hasta donde yo sé no creo porque mira a los dos años dejó de ver a Michelle Salas la Hija de Stephanie Salas. O sea, al principio sí la miró. Y después este como en Gacela, como en Estela del Cielo. Se, des, se, se difum, difuminó y se fue. <risa> ya no se supo nada de Luis Miguel. Hasta que ahora ya la chamaquita y es grande. Pues ya hay, hay mija, mija para acá. Pues sí, pero el mija para acá y las fotos de Instagram no me sirven, mi amor. Ponme el apellido. Pues qué fregados. Oye, hablando de, de guapos, el guapo de Julián Gil ya dio a conocer que anda con una chica mexicana, una periodista, que se llama Valeria Marín. Valeria Marín, anda con Julián Gil, está muy guapa. Pues claro, ¿a poco se iba a agarrar una bien fea? La verdad. Y prepárense, porque ahí vienen los apodos. ¿Cómo te apodan a ti? Vaya echándole coco, porque hoy vamos a hablar aquí con el genio Lucas en el Ya Basta, de esa gente que... Pues la conoces por el apodo No por su nombre Alex Llega ese momento donde ¿A poco así se llama? <risa> sí, así se llama Ah, Pues es que yo nomás la conozco con este apodo ¿Sí les ha pasado?
0: El Genio Lucas El Show Muchas gracias a la creatividad de Omar Fierros Para presentar este programa Señoras y señores, a propósito de creatividad E información, la voz de Michelle Rivera
8: Joe Biden Joe Biden hizo latir corazones de manera acelerada, hizo que la sangre se calentara, hizo alentar a algunos periodistas, hizo y les dio esperanzas. Y es que en una conferencia de prensa, el candidato, o futuro candidato, lo sabremos en pocos días, Joe Biden, candidato demócrata, dice que si es electo presidente, su primer acto será promover la ley para legalizar a 11 millones de inmigrantes, incluyendo los DACA. El candidato demócrata ofreció entrevista a periodistas latinos y afroamericanos y esas fueron sus palabras. ¿Cómo ves amiga y amigo? Tenemos la experiencia que no habla muy bien en la historia. ¿Le creemos a Joe Biden? El candidato presidencial, demócrata Joe Biden, dijo que si resulta electo presidente, su primera iniciativa será enviar al Congreso un plan ya escrito que va a legalizar a 11 millones de inmigrantes indocumentados, empezando por los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia, el DACA. Además, dijo, pondría fin a las agresivas medidas que inició la administración de Donald Trump para restringir la inmigración no autorizada. El exvicepresidente hizo estos comentarios ante una entrevista de casi una hora con periodistas que representaban a la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos y a la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos. En esta entrevista, Biden agregó que interrumpirá el programa conocido como Quedarse en México el cual requiere que miles de personas que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos esperen en México mientras se resuelven sus peticiones de ingreso o asilo. Los críticos, lógicamente, han dicho que estas medidas han provocado una crisis humanitaria en la frontera entre estos países. A ver, nos vamos a detener un poquito nada más, amiga y amigo. De cumplirse estas medidas que Joe Biden propone, créamelo, se solucionan la mayoría de los problemas migratorios entre México y Estados Unidos. 11 millones, aunque no son suficientes, porque solamente esa cantidad habla más o menos de los mexicanos que viven en Estados Unidos. ¿Cómo se dividiría esta situación? Lo importante aquí es que toma el tema del DACA también, y el programa de México, créame, tiene a miles y miles, como le he platicado anteriormente, estancados en la frontera entre México y Estados Unidos, pasándola muy mal. Personas de muchas nacionalidades, hermanas y hermanos de todo el mundo. El tema aquí es que sea una agenda solamente electoral, y que al momento de ganar se tope con una cámara que no le permita, sobre todo republicana, que no le permita aprobar todas estas leyes que proponen temas de inmigración. Pero dígame usted, ¿le late o no le late el corazón? ¿Le cree o no le cree a Joe Biden? Se acercan las elecciones, amigos, Hay que decidir muy bien con quién, para qué y cómo le vamos a dar el voto. Pero sobre todo, las propuestas hay que darnos cuenta y pensarlo, si son o no elegibles justamente, para que sean verdad. ¿Tú cómo la ves? Les saluda Michelle Rivera para el show de Alex, el genio Lucas.
2: Andy Valdés, en acción.
0: Voy a cantar suavecito. ¿Quién compuso esa canción y quién la hizo famosa? Ya sabemos todos, señor Andy Valdés, pero cuéntenos más.
16: Suavecito, suavecito. Canción de la cantante y actriz tabasqueña Laura León. Publicada en el año de 1992 por la compañía Warner Music Latina. Fue lanzada como sencillo de su álbum de estudio El Club de Mujeres Engañadas, lanzado ese mismo año. La canción despegaba rápidamente en todos los rincones populares de México, con sus ritmos de cumbia, y quedó bajo la producción de Victorino Linares. Dicen que era la favorita del ex campeón de boxeo José El Pipino Cuevas, quien tuvo una relación con la cantante. Fue escrita por Miguel Escalante y Ramón Corrales. Es considerada una canción ícono de la década de los noventas en la cultura pop de México. Y es que no por nada se escribía a la medida del atesorito, quien se encargó de volverla todo un éxito. En el año 2012 el cover de esta canción fue hecho para que formara parte del soundtrack de la película mexicana Elvira te daría mi vida pero la estoy usando. Nuevamente regresando a las listas de popularidad a Laura León, pero con una nueva generación bailando suavecito, suavecito. Llegó
15: Gastón con su canción.
0: Gastón siempre lo noqueaba en el cuarto, sí, pero en el cuarto round, acuérdese que él era boxeador. El que ya llegó con sus saludos cantados hoy viernes es Gastón Mascareñas usando la canción El Rey de los Caminos de Gerardo Reyes. ¿Cómo dice Gastón?
4: ¡Eso! ¡Muy buenos días, genio y amigos! Bienvenidos a los primeros saludos cantados del mes de agosto. Y estos van para Alejandro Trujillo, que cumple años. Le gusta sentarse a jugar con su laptop y a echarse unas cervecitas. Un saludo a Juana Barca, allá en Norte Carolina. ¡Ya 21. Cumpliendo a la familia Palacios de Silao, Guanajuato, en San Antonio, están oyendo, escuchando más bien. Chava Mesa se reporta y Angélica es su esposa, Mama Chela y sus hijos. A Francisca Olivarría sintoniza todo el día, le cantamos con cariño muy buenos días tengan los flores salgado se manifiestan desde escondido no se me anden escondiendo también los torres barrera gente noble y muy sincera les mandamos su salud Felicidades a Juan Luis Piña cumpliendo años en Las Vegas y lo tenían en cuarentena, nos dijeron Vino a estudiar inglés, qué buena onda Y también saludamos a Linda que estuvo de cumpleaños años nos dijo su hermano Genaro Antunes Para los menamedrano que le suban a ese radio y a gozar de esta vida Y elegante y además es cachanilla. Arriba Mexicali, Elvia Flores de Pomona disfrutando de una dona o tal vez de un cafecito. Para los bailes toral pasen la fenomenal. Creo y extrañan los casinos. Ahí en Las Vegas. Feliz cumpleaños para Mónica Gamboa. Allá en el centro California ella radica Y también Censar bala que hoy se encuentra de pachanga Y así mi canción termina últimos Saludos a Yuli, Juanita Betty, Lolita y Verónica Olague que nos escuchan en Denver, Colorado Estas lindas chicas Siempre escuchando el show del Genio Lucas Muchísimas gracias Búsqueme en Instagram, me encuentra como Gastón Mascareñas Y escríbame a mi Twitter Arroba Canción de Gastón El Genio
2: Lucas El Show
0: Todos los días intentamos hacer este programa Como un día de fiesta Le echamos todas las ganas, todo el ánimo y ojalá y todo mundo se encuentre bien, disfrutando de este día, de este fin de semana que se mm -hmm. aproxima, pero desgraciadamente la realidad no es así. Hay mucha gente que está enfermita con esta situación del COVID-19. Hay gente que va a dar al hospital por otras razones. Saludos al buen amigo de Ventura Entertainment, al amigo Ventura que está pues postrado en la cama de un hospital. Échele muchas ganas, Ventura. ¿Qué nos queda más que decirle? Más que ánimo. Pati Estrada, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Alex? Muy buenos días. Y ya que lo mencionas, un aviso y recordatorio a las familias en la ciudad de Los Ángeles, porque desde hoy podrían andar los inspectores muy activos buscando casas donde haya viviendas de muchos invitados y bueno, podría correr el riesgo de que le corten el suministro de agua y de luz. Así es de que tenga mucha eh, precaución Y también contarles, Alex, que en Phoenix, Arizona, un túnel incompleto fue descubierto recientemente y que va de Arizona a México. Parece ser el más sofisticado en la historia de Estados Unidos, dijeron las autoridades. El túnel va desde San Luis, Arizona, a un vecindario mexicano. Tiene un sistema de ventilación, agua, cableado eléctrico, un sistema de rieles y un amplio refuerzo, según informaron funcionarios federales a la prensa asociada. Por otro lado, el Departamento de Estado de Estados Unidos reimpuso una advertencia a su población para que se abstenga de viajar a México. Publicó un aviso de nivel 4, el de mayor riesgo para no viajar a México, citando el COVID-19. Mientras que por otro lado, eliminó las alertas para sus ciudadanos para que ya puedan viajar a otros países. Y escuche usted con mucha atención. Si usted no recibió un cheque de estímulo económico de 500 por concepto de dependiente, el IRS va a comenzar a enviar este pago desde este viernes. El pago será en cheque o tarjeta de débito, enviado por correo o cheque en depósito directo. Manténgase atento a su cuenta bancaria, al correo y también puede revisar continuamente en el website del IRS, irs.irs.gov, irs.gov. Y luego haga clic en donde dice obtener mi pago. También se le va a enviar una carta por correo avisándole que le van a enviar este chequecito de 500 dólares. Especialmente, Alex, para las personas que eh, pues tenían dudas y nunca recibieron este cheque de 500 por alguno de sus dependientes. Revisen usted seguidito en su cuenta bancaria y en su correo porque pues usted podría ser uno de los beneficiados con estos 500 dólares.
0: Alex. Muchas gracias por la información, Pati Estrada. Te esperamos el día lunes. Yo trabajo el día de mañana, a sábado, a partir de las 4 de la mañana, hora del Pacífico. Pero como Pati es oficinista, nomás de lunes a viernes, como las ricas,
9: Pati. Ay, oiga, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. <risa> gracias, Pero Pati Estrada. Ya dígame, que dígame. Si hay un aviso de última hora, aquí estamos a la ah, orden, señor.
0: Perfecto, pues aquí estaré yo también en expectativas Si tiene algo por ahí para comentar con nosotros, mañana, sabadito bonito. Gracias, Pati.
9: A la orden, señor, muy buenos días.
0: Se llaman Camelia y Mayra, mejor conocidas como las Azucenas. ¿Y cómo se llama esta canción? Ingrato amor. Échenle niña. Señoras y señores, esta Un, es. Dos, ¡La tres,
10: chica cuatro. sexy! Ingrato, amor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Con quién te andarás paseando? ¡Ay, si quieres que sea! Ya, 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 ya párale, ya,
0: ya! Ahora resulta Ay. que una de guaraches me viene a taconear. ¿Qué es eso? Ay. <risa> Pero qué intenso
10: Muy intensa
0: Dicen que entre más delgada la ceja, más naca la vieja Ah, ¿qué es
10: eso? <risa> 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 ah, ah, ah. Qué horror
0: Bueno, señoras y señores, bienvenidos a la sección más suavecita del programa Y no porque sea Laura León con su suavecito, suavecito Suavecito,
10: quiero cantarle suavecito No, hombre,
0: suavecito, alguien que yo conozco
10: Ay, tesoros
0: <ríe> Bueno, pues en Los Ángeles, California Se dio a conocer la noticia Que el juez, el, un juez elevó a 90 millones La fianza para que el líder de la iglesia A la luz del mundo pueda salir libre Eso quiere decir que ¿sabes cuándo?
10: ¿Cuándo? Pues nunca Jamás de los jamás. Gente que hace mucho daño tiene
0: que pagar Me, me enteré del caso de Moisés Padilla Ajá este muchacho presentó la primera denuncia de abuso sexual contra el dirigente de la congregación en 1997 y hasta el 2020 vino a hacerse justicia, fíjate. Tantos
10: años que tuvieron que pasar para que se hiciera justicia, pero qué bárbaro que no
0: es Documentos obtenidos uh, revelan que fue a California y ganó su caso de asilo, alegando que su vida corría peligro en México. Un vuelo de la aerolínea Delta lo trajo en 1998 a Los Ángeles. Unos meses antes lo habían secuestrado y atacado brutalmente en Jalisco, tras denunciar en, en aquel entonces al dirigente de la iglesia la luz del mundo. Samuel Joaquín Flores lo abusó sexualmente siendo un niño. Ay, y bueno, pues toma chocolate, paga lo que debes. Aquellos que, tarde o que, que han hecho algún mal tarde o
10: temprano la van a pagar. Todo se paga en esta
0: vida,
10: nada se lleva absoluta. Aunque usted
0: Ay no, lo no creo Jorge
2: Lozano H En acción En acción Genio Lucas
0: Oiga, si una hija O un hijo se cansan de las reglas De sus padres, se les hace fácil Decir, ¿sabes qué? Ya no los aguanto Me voy de la casa y se acabó el problema, entre comillas, porque ahí es donde van a conocer lo que es amar a Dios en tierra ajenas, chamacos. Cuando ya no haya quien les lave, quien les planche, quien les dé de, de comer, ahí van a decir, ah, caray, entonces ahora sí ya tengo que trabajar y hacerme responsable. ¿Pero qué pasa si un papá o una mamá se cansan de su hijo o su hija que no pueden controlarlos absolutamente para nada ya?
6: Se, Nos ponemos en huelga también, Jorge. Gracias, genio. Oye, me dio mucho gusto saludar a Karina, una ama de casa joven que a veces se siente con ganas de tirar la toalla. Dice que en su casa el mugrero no para, sus hijos chiquitos andan más destructores que nunca y sus hijos adolescentes no les interesa ayudar. Y el marido simplemente nunca está y ella está pensando seriamente en ponerse en huelga. Señora, ¿cuántas veces le han dado ganas de ponerse en huelga con sus hijos? Ser mamá es el trabajo más exigente del mundo y para el que nadie nace siendo experto. Señora, ¿cuántas veces ha sentido incomprendida? frustrada y cansada al grado de querer rumbarles todo el changarro y escaparse de su propia casa. Para que la gente a su alrededor entienda, el día de hoy le quiero compartir las tres razones que pueden poner a mamá en huelga. Número uno, que su trabajo se vuelve invisible. Oiga, no importa cuánto tiempo le dedique a mantener su casa en orden, cada vez que se distrae le vuelven a hacer un tiradero. Nadie valora porque a nadie le cuesta. El manejo de la casa es como una pequeña industria que si mamá se la pasa apagando fuegos y haciéndolo de todos, esa industria está destinada a la quiebra. Definamos roles, deleguemos responsabilidades y como en todo oficio, el que no trabaja, no come. Número 2 no tener retribución alguna si las mamás recibieron un salario por el trabajo que hacen en casa, probablemente tendrían sueldos millonarios ser mamá es uno de los trabajos más gratificantes pero peor pagados en el mercado a veces lo único que piden a cambio es ese pequeño reconocimiento que se resume en siete letras. Gracias pero ni eso les damos valoremos el trabajo de mamá pero sobre todo retribuimos a su esfuerzo con el nuestro. Número 3. que pongan en duda su autoridad. Mamá hace todo lo posible por mantener el orden en casa e inculcar disciplina, pero nada es más frustrante para ella que cuando llega el marido de la casa y levanta los castigos que impone. Ya, mi amor, ya aprendió la lección. Oiga, tengamos cuidado a levantar un correctivo sin consultar. Hay muchas situaciones en casa que para entenderlas hay que vivirlas. Se dice que el título de madre engloba más de 52 profesiones juntas, entre ellas directora general, cocinera, maestra porrista, juez, chofer, estilista psicóloga familiar, oiga mensajera, maestra, directora de finanzas ser mamá es ser tantas cosas que si fuera un empleo no habría cómo pagarlo y lo hacen con gusto con una sonrisa y con todo el amor es triste pensar que a veces la gente no sabe lo mucho que hacemos por ellos hasta que dejamos de hacerlo yo soy Jorge Lozano H y les recuerdo mi cuenta de twitter que es arroba Jorge Lozano H y en facebook me encuentran como Jorge Lozano H conferencias, les mando un fuerte este abrazo genio y éxito para todos el genio Lucas
16: los
2: errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta solo con el genio Lucas Viva ¿Qué? ¿Qué
15: me quieres? quisiera comprar otro zapatito porque a la ver. suela ya está bien
13: delgadita Así. sí sí te voy a comprar otros ándale te voy a mandar a, a que te compres otros. Chicos, buenos días aquí con Alex, el genio Lucas, en bastante el zar de la radio. Pues, como lo dijimos, mi genio, vamos a hablar de los apodos.
0: Hoy, 7 de agosto del 2020, es el Día de los Faros, Día Mundial de la Cerveza, para los que les encanta empinar el codo, Día de los Empaques Raros y Día de Hoy, los Apodos. ¿Cómo le decían a usted allá en su <ríe> colonia, en su pueblo,
13: en su rancho? ¿Cómo le apodaban amigos? ¿La jirafa porque estaba bien, bien grande? ¿O, o, ¿O te decían el tapón de, de corcho porque, porque estaba chiquito y botijoncito? ¿Cómo te decían? Eh, eh, cuéntanos. Te decían la pecosa porque, pues, pura peca. Te decían... El moco porque siempre andaba con los mocotes de chamaco Ay, y así se le quedó, diva. Yo pensé que andaba pegado, pero en <risa> otra parte. Diva. o quizás el dumbo por, por las botas. ¿Cómo le decían, amiga, cómo te dice tu viejo? ¿Cómo te dice qué apodo te puso tu pareja o oh, en el pueblo? Cuéntenos, o, o los apodos al maestro o a la maestra, Vamos a platicar, les damos el teléfono, es el 1-877-354-3646, lo digo más quedito porque lo están bien lentos la verdad, 1-877-354-3646, márquenos y cuéntenos el chisme. Y lo peor es cuando
0: te dicen un apodo, pero tú no lo sabes. Pero son los demás sí, diva, porque Ay, hay claro. cuatro que son
13: buenos para poner apodos. ¡El elefante por la trompota! ¡Tenemos Ajá. llamada, Pola! ¡Sí tenemos, Pola! ¡Diez mil! ¡Ay, tú! Juan Vargas me dice, diva, yo le escucho con el genio Lucas en el Ya está muy bueno. Salúdenme con cariño, espero su saludo. Ay, Juanito Vargas, él me escribe en mi Twitter, arroba la diva de México, bueno. Jesús de Esperia, California, le escucha la diva de México.
14: Sí, buenos días. Buenos días, días. Jesús. Sí, este, a mí me decían en la secundaria el científico loco porque una vez una, ¿Eh? un trabajo sobre Darwin y así la teoría de Darwin. ¿Y luego... Y empecé a explicar y los compañeros de estás bien loco.
13: <risa> y el científico loco. Y ahora ya de Mazorconcito, ¿cómo te apodan?
14: Pero lo curioso del caso es a mi compañeros de trabajo que le llaman la esponja.
13: ¿Por ¿La qué? esponja.
14: Ah, <risa> el que se
13: los diga. Déjate, a te ver, te pásenos a la esponja Digo, perdón, a su compañero de ay, trabajo Esponja, ¿será por Bob Esponja o porque absorbe mejor, todo? A lo mejor, Diva, a lo mejor Bob Andale, esponja. Porque absorbe todo, ay, no es cierto ¿Por eh, qué? ¿Absorbe todo? Claro, te dije Te dije que todo lo chupa no es cierto, no es Todo lo chupa es por el pelo. Ah, bueno, ¿cómo lo tiene? Cuéntanos Espujado, Diva. En Amanda Miguel este, y el greñero. Ándale, así como Amanda Miguel. Ándale, ¿no? él me mintió, él me dijo que me amaba y no era verdad.
0: Bueno, pues ahí quedó el, el esponja sí y el, el científico loco. ¡Saludos! ¡Tenemos llamada! Pola!
15: Sí tenemos, ¿Qué por línea? la línea uno. La línea
0: uno. Que, 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 De Catedral pero, City está el eh? señor o la señora Rodríguez. Buenos días. Bueno. Genio y diva, muy buenos días. ¿no? Bendiciones. Soy, soy
7: señor. ¿Ah?
0: ah, señor, señor, sí, sí, señor José Rodríguez
7: Sí, alias El Gorila, a mí me pusieron, a mí me apodaron El Gorila que ¿Por no es qué? Como... ¿Por qué? ¿Qué crees, eh, Diva? Este, Cuéntanos Como estaba muy chiquillo, muy gordito, ah. muy cuadrado como los gorilas Y así me puso un, un tío, como ves?
13: Gorila y gorila, y hasta la fecha si sí te dicen, vamos con mi tío Gorila ¿Dónde es la fiesta? Ayanka, mi tío, el gorila Oiga, oiga, Diva, pero cuando
0: dicen gorila, ¿qué es lo primero que usted se imagina?
13: Yo me imagino a un hombre así toscote, robusto, así... Gorilón, velludo. <risa> Fíjate que no tanto velludo pero sí como tosco. Y aparte feo, por supuesto. ¡Diva! No, no, no te creas. Sabes que no, es puro mitote. Diva. Mande. Diva, mm.
7: ¿qué crees que eh, yo cuando iba para allá y una vecina no sabía ni cómo me llamaba? Puro goril y gorila. <risa> y dice, dice, ven para acá, Leo, ¿para qué? Dice, quiero preguntarte tu nombre. Dice, porque me da pena, llegas con tu esposa, oh. tus hijos y me da pena decirte gorila delante de ellos ¿verdad? ¿eh?
13: Ay Le dije, gorila. ¿Qué
7: nombre? Tú dime gorila.
13: Y así te dicen, oye. Y por ejemplo, en el Facebook no te ha tocado ver gorila eh, que de repente ponen eh, Pepe Gómez y luego entre paréntesis el gorila, porque así los conocen <risa> en el pueblo. Es el gorila.
7: No y qué Diva, Allí yo soy de la, yo soy de la aldea Guanajuato y, Ay, me ama. y ahí tenemos muchos apodos que el gallo, el topo, el, el... De puros animales y hasta, y hasta de, de dinero está el dólar, el peso. El...
13: <risa> Oye, pero al que, que nos diga, Alex, ¿por qué al que le apodan el dólar, así le dicen, es de esos pelados presumidos que llegaban a, a México de acá del norte o qué? Yo pienso
7: que sí, porque él sí se vino muy chiquillo aquí a Estados Unidos y, y le pusieron así el dólar y nada más llegaba allí pero ya llegó el dólar. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, saludos a la gente de Guanajuato. ¡Tenemos llamada, Pola! Sí tenemos, Pola 8010 no. Andrea de Nueva Jersey. Andrea, dime, por favor, ¿cuál es el apodo más, más chistoso que has escuchado en toda tu vida?
14: El que me lo pusieron a mí. A ver, ¿cuál te pusieron, Andrea? <risa> Ay, no, qué barbaridad. A mí me pusieron la polla.
13: ¿La polla? Imagínate.
14: El la y lo peor. Que me la pusieron porque según... En secreto un niño de la primaria me quería y, y le decían de apodo el pollo. Y dicho, sin darme cuenta, después ya era la polla. <risa>
13: eh, eh, lo que decía Alex hace rato, que a veces te apodan y tú no sabes. Y cuando te no, das cuenta, polla, cuando te das cuenta que así te ¿Pollas? dicen... <risa> Ándale. Que no me gusta la polla. Que no le gusta, diva. No sea así, hombre. Ah, bueno. Pollita, dígale pollita. Ay, 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 este. Pollita está, ya está la gallina, bien. No, diva. Correteada Dios, no, 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 no. Olvídate, diva, pero Cállate,
14: de aquella polla ya no queda nada.
7: Ay, ni plumas,
14: ah. ni plumas.
13: Bueno, no, imagina
14: que esta, que esta polla la hicieron para dar cuates y ahora ya es una poco. gallina. Ay, ay Andrea ay, ay, Andrea.
13: ¿Dónde naciste, Andrea? En Izúcar de Matamoros, Puebla. Ay, en Puebla. Cuando vayas me traes camote. A ver, le puedes llevarnos Le van a decir la. la, la... ¿La camotera, no, mejor no ¿La digo camotera? Nada. Al rato te van a decir la polla camotera.
0: Oiga, hizo que me acordara de una amiga que se llama. Se ¿Eh? llama Laura, me imagino que todavía vive en la Ciudad ¿Eh? de México. Íbamos en la decía? primaria. Y le decíamos la polla. ¿Por pero qué? era la polla porque era la más chiquilla del salón. Por era mm. una pollita.
13: Mm. Mm. Qué intensa. Ay, ya me puedo reír, sí. Ya, por favor, ah, bueno. ¡Tenemos llamada,
15: Pola! Sí, tenemos, Paula 56. David, ¿Esa no? ¿está en coma?
13: Espérate, ¿no? Ver, ¿En sí cuál?
15: Tenemos cuál? Por
13: 5020. No, Dani, que sepan que bastantes números, que 56 y 1. Son buenos ¿sabes? días,
0: David, le escucha
13: la Diva de México. O sea, bastantes líneas que abumilla buenos todos días, los programas. Buenos días, Diva. Hola, buenos días, ¿cómo te apodan?
12: Uh, le voy a decir, pero antes quiero decirles un chismecito. Échale, desahógate.
13: Eh. ¿A quién viste?
12: Ustedes ayer... Ustedes ayer... Ustedes ayer dijeron... Eh. Que... Eh, este... Christian Norales andaba con... con que con Belinda, chica, dicen, esta Son
13: mentiras. que andas creyendo esas mugres pa...? No.
12: No, eh. no. Yo, yo le voy a dar el chisme con quién anda. ¿Con quién? Él está de novio, así de manita sudada, eh. con la hija de Pepe Aguilar, con Ángel Aguilar.
13: ¿A ¿Quién el cristiano da? Porque no está muy chiquita Ángel Aguilar, ah, pa... para
12: que la... ¿Cuál, ¿Cuál chiquita?
13: ¿Cuántos años tiene Ángel Aguilar, diva? Como 16, 17, ¿no? Ah, yo pensé que tenía Ay, como 14 ya, o 13. Ya, ya está... No, ya tiene como ah, ya 17 general, años. No? Pero, Pero Cristian tiene como 21, 22, ¿no?
12: Eso no importa, pero ya, está, ya es famoso y va para arriba.
0: A ver, a ver, ¿pero cómo se dio cuenta usted de eso, David? Porque eso ni la diva que se sabe todo lo, lo
13: sabía. A ver, cuéntanos, ¿quién te pasó el, 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 el pitazo? Es
12: que, es, que, es que Pepe Aguilar vive en Downey.
13: Ajá. ¿Y luego?
12: Y ahí me, me vi a Cristian Oral llegando a, a casa a recogerla un día, parece que fueron al cine.
13: Ay, tú. Antes de
12: la pandemia, por supuesto.
13: Ay, ah, bueno, pero esto de Belinda acaba de pasar, a lo mejor ya no anda con Ángela. Con bueno, exclusiva ah, no, en el no, 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 programa, nada, no, no. en la sección de la Diva de
0: México, David declara que Cristian Odal es novio de. ¿Angelita Aguilar, Diva?
14: Ángela
13: Aguilar. tu Ángel crees? Ángela
0: Aguilar, ya no es Angelita, pues. Ya. oye, Ángela.
13: Oye, ándale, oye, antes, ¿y el apodo que te dicen a ti, chismoso, cuál es? <risa> Ese, a lo mejor, Mira, ¿eh? a, a
12: mí me, a, a mí me ah. puso un profesor en la escuela, un apodo muy bonito que hasta el día de hoy me lo dicen y me gusta. ¿Cuál es? Me dicen el gato.
13: ¿Por qué? Por los ojazos que has de tener divinos, ¿verdad?
12: Exactamente. Ay, pero
13: mándame en puerto, foto. Eh, en Guatemala eh,
12: había muchos eh. apodos feos. ¿A poco? Mira, te voy a decir unos dos, tres. No, gallo pero... gallo pijaciado. ¿Gallo qué? El pachuca. El pachuca.
13: ¿Y el otro? Juan Pipe. ¿Qué Juan Pipe dice?
12: Total, me voy para que entre la vieja chismosa de
13: Doña Tere Ay, loco, oye, gracias Un beso a Juan Vargas que ya me contestó en el Twitter Me dice, gracias por mi saludo Para que sepa que sí los escucho y no me pierdo el ya basta Susana García dice, estoy en Wyoming, Michigan eh, Saludos a mi genio Lucas y a mis hermanos y hermanas en Salinas, California Susana García, querida, muchas gracias Diva, soy Leti, un beso Juan Carlos, Francisco Zarzuela, César JL... DJ, Jerecos, Elizabeth García, Enrique Ramírez Vázquez, Zurita Jesús en Santa Paula... Oye, tantos saludos... Muchas gracias por su cariño... Alex, yo quiero que el público nos diga... ¿Cómo le apodaban en su ejido, en su pueblo, en la ciudad... Donde vivía y en México o en El Salvador? ¿Vas llegando? Estamos hablando de los apodos... ¡Tenemos llamada, Pola! Sí,
15: tenemos, Pola, cinco mil
0: dos. No te vez? Es Alejandro, diva, que Hola. quiere hablar con usted. Alejandro, ¿cómo le dicen Ay, Dios o Dios le desean de niño o le siguen diciendo? Ay, Dios mío.
14: Oh, buenos días Buenos Les días saludos a Eugenio y a la Diva
13: Gracias, <risa> te digo que así te dicen Eugenio eh, Es el genio, mi amor De genio, el, de el genio, genio. Lucas. Ándale, así Porque mucha gente dice Hablé con Eugenio Diva Digo que Eugenio Derbez Dice no, que Lucas Ándale, cuéntanos ¿Cómo te apodaban? Pues, pues
12: Mire, a mí no, no me apodaban Aquí no. en Estados Unidos Me pusieron ese nombre ¿Cómo?
13: El caballo. Ay, ¿qué ah. te vieron, encuerado que.? No, no, diva, diva. A lo mejor es muy rápido para el trabajo, para correr. O te vieron aquello que quédate que tienes. Ya diva. Cuéntanos. Mm, pues no sé, pero una
7: muchacha
13: de Colima me puso así. Mm, que el caballo. O, yo o soy, estarás yo, yo, dientón. Yo soy Has de estar bien dientón, ¿verdad? No, diva. <risa> De esos así de los dientes ah, no, no, así, no, no, así, no, no, así como para no, no, afuera, así como para afuera. No, es cierto, a lo mejor por eso le dicen al caballo y yo pensando que por otra cosota. Ándale, callos. adiós, 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 sí, sí. adiós, cuélgale. Sí, sí.
0: A ver, ¿Qué diga, otro? no, no, ¿qué, qué, qué pasó, ¿sabes? caballo? Digo, amigo, <ríe> Alejandro. Pero
14: otra cosa, pero ahorita es que a mi hijo, el que tiene 30 años que está en la Fuerza
13: Aérea... El caballito, el caballito, pobrecito, qué cruz, qué cruz le tocó cargar a tu hijo. El caballito Oye, entonces anda en Alemania Tu hijo y te manda fotos de allá y todo Apenas lo mandaron Porque ah. hay problema allá, hasta allá ahorita. ¿Y cuánto tiempo irá a estar allá, oye? No sé Porque ahorita
14: lleva va para
13: cuatro años Oye, que cuatro años dice Y lo acaban de mandar hace, Y ya pasaron Uy, ya cuatro años ahí. Oye ¿y, y, sus y, sus, en y, sus, ¿y sus amigos los Ale. gabachos le dirán
0: caballero o cómo, diva? <risa> ¿Quién sabe? <risa> Ay, <risa> ¡Tenemos ya! Va. ¿Qué pasó, Pola? A ver, Pola.
15: Ay, ayúdame, que ahí ¿Qué? está un viejo diciéndome de cosas. debe
0: ser Chago. Eh, no, es Leo de Colorado. Leo, le escucha a la diva de México. ¿Qué le dice a Polita? <risa>
13: Hola, buenos días. Buenos días, Muy Dios buenos te bendiga. buenos días, Diva, ¿cómo están? Ay, aquí, aquí risa y risa con el viejo loco que acaba de hablar que la pueda en el caballo. Bueno, pues imagínate él el caballo, Diva,
17: yo soy de Monterrey Nuevo León, en ay, México. Y, ay, Diva, y ¿qué a mí, mis amigos, la, la raza, como decimos, sí, sí. me decían la vaca, imagínate
13: Oye, la pero, vaca. ¿por qué la vaca? Yo pensé que el burro Porque
17: estaba gordito en ese tiempo, Ay, y ahorita ya, ya no, ¿verdad? pero en ese tiempo endigos. estaba gordito y me decían la vaca No, si sí, todos mis amigos, puros apuros
13: qué Apuros
17: de animales, éramos todos una, un zoológico ahí donde nos juntábamos ¿Y, y,
13: y dónde vives? ¿Ahorita dónde vives?
17: Ahorita yo vivo en Gibson, Colorado, es un sí. pueblo que está como a dos horas de Denver.
13: Oye, ¿qué andas haciendo allá tan lejos? ¿Quién te llevó, el amor o qué?
17: No, fíjate que desde que tenía yo 20 años, bendito Dios, me permitió llegar a este país. Este. y ya tengo, ya tengo 25 años de este lado y me vine por mi hermana, mi hermana fue la que me, me obligó a traerme, o sea, ella me... me me ayudó a venirme por
13: acá. Un saludo a todos ahí en el condado de Eagle, en, en Colorado. Allá me aman. Qué bonito lugar. Sí he, claro estado, sí. Sí he estado ahí. Y, y ya sabes que es precioso. Vayan, <risa> visiten. Sí, no, pues vivir entre las montañas. Ah, no, es lo más es bonito, Diva. Veo, veo qué hermoso es ver el Colorado. Sí, oye... Este,
17: allá en Monterrey es una ciudad muy grande, mucho, mucha gente y toda. no, aquí sí. es una Ay, ciudad... Tranquila. Un pueblo muy tranquilo, el Vamos. aire se respira muy fresco, todo, todo muy bonito.
13: invítanos, invítanos rápido, yo quiero ir. Claro, claro, bueno.
17: cuando gusten, acá tienen su casa los dos, con todo gusto, cuando gusten, nomás avisen y... Aquí nos esperamos con una carneta, ¿sabes, Tiro Monterrey? ¡Ay, Eso. qué chulada!
0: Gracias, Leo, muy amable, saludos a la gente de Colorado Y me hizo Oye, que me acordara de, ¿de mi amigo el, el Memo, el Totas y el Calaca a ver, ¿el Ya totas? se ha de imaginar, sí, pero nunca supe por qué le decían el Totas y el Calaca Muy
13: obvio, huesudo, huesudo, diva Oye, tengan cuidado, me dice César, diva, ¿cómo están en cabina? Muy bien, un saludo a César López, los escucho en Oregon en Oregón, un beso a mi gente de Oregón Gracias Ándale, cuéntanos, ¿dónde están? Tenemos llamada Pola
15: Sí, tenemos, Pola 51
13: Hola Hola Está Carlos de
0: Pasadena, California Con la Diva de México Hola
14: Muy buenos días, ¿cómo están
13: todos? ¿cómo Muy usted?
14: bien, ¿cómo estás? Bien, bien, trabajando
13: Bueno Cuéntanos a ti, a ¿cómo bueno, te apodan? A...
14: A mí me decían desde chiquitito, me dicen el cacho. ¿El cacho? El cacho. A ver, Diva. Ajá, desde chiquito, todos me conocen por el cacho. Mis primos no saben ni cómo me llamo.
13: ¿Pero cómo? Y entonces, cuando ¿Por yo qué, me qué te dicen esposa, el cacho?
14: No sé. Ah, caray. No, no sé, porque mi papá sí me, me decían de cacho, 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 cacho. Y mi esposa cuando yo me casé con ella me decía, Carlos. Le digo, no, no me digas, Carlos, dime cacho.
13: Y Cacho. Ay, el cachito.
14: <risa> el ca... No diga eso
0: porque, porque ahí va a pensar la gente porque le dicen el cachito, Diva. Oye,
13: pero.
10: Yo no, soy el cachote. Ay, ¿sabes? sí,
13: presumidote, sí, seguramente. Bueno, eso quería, Diva. Eso, eso quería. quería diva. Eso quería. Oye, cuéntanos, Cacho, bueno, ¿dónde vives?
14: Ta, bueno, yo vivo en la ciudad
13: de Altadena, California. Ay, Pegadito, qué Sí, pegadito a pasadina. Pues muchas gracias, Cachito. Quisiera
14: mandar un saludo para mi esposa.
13: ¿Cómo se llama?
14: María Aguirre.
13: María Aguirre, querida. Pues le aquí tienes a güera. tu viejo, eh, Güera. Pero Güera, Güera, pues, ¿sí está Güera o es Güera Vodka?
14: No, no, ella es blanca. Es un color, es güero con el pelo negro, pero le dicen en la Güera por Güerita no. que está. Ándale, un abrazo.
0: Dios te bendice. Erika en Salinas dice, a mí me dicen la pato, y es han de imaginar por qué. ¿Por qué, diva? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué ¿Por qué? Bueno. <ríe> ¡Tenemos llamada pola! ¡Sí tenemos pola la
15: línea min! ¡Ay,
0: tú! ¡Ándale!
13: Iván de Nuevo México está con la diva de México. Hola, querido Iván. ¿Cómo están? Bueno, si te digo cómo estoy, te vienes corriendo a la difusora. Tráncame. No, <risa>
17: oh, pues ya voy. Ah,
13: bueno. Iván, ¿cómo le apodan a usted? El monkey ¿El ¿Por qué? Porque cuando, tenía, cuando estaba
17: en quinto grado estaba bien peludo Y una,
13: una chavala me puso el monkey Oye, ¿y todavía tienes así harto pelo en pecho y todo? Diva
17: sí. Ay,
12: Imagínate que me ya, así, mis sobrinos, mis, mis papás y todos me dicen el monkey.
13: Mira, mira Pues muchas gracias por opinar ¿Y qué apodo le dices a tu pareja en la intimidad? No, yo no le digo nada ¿Por Ay, dónde se va, diva? Ay, pues claro, es viernes erótico <risa> Ay, diva, usted Ay. rascándole ¡Tenemos llamada, pola! Sí
15: tenemos, por la mil diez.
0: Está el muchacho alegre Pues ya se ha
13: de imaginar ah. por qué le dicen El muchacho alegre de Rivers, Riverside, diva Se ha de parecer al a Pedro Infante, el de las ¿Cómo películas están?
12: ¿Cómo están, genio? ¿Cómo están,
13: diva? Bien, cuéntanos, muchacho alegre ¿Por qué te dicen así?
12: Este, pues aquí todo, todos nos conocemos, aquí el lobo, un saludo para el lobo de Riverside, el lobo de Beckerfield y el cuatro, todos los que me escuchan, puro, puros animales y, y este, pues aquí to, todos así se...
13: Se apodan. Se uno
12: en el Bajo Mundo de la Troqueada.
13: ¿Eh? Oye, ¿pero a ti por qué te apodaron así? ¿Andas canticante o qué? ¡Cuéntanos! Ah,
12: pues yo, yo, me, yo me puse así para reconocerme aquí.
13: Oh.
7: Pues un... este, el, el, el Cacho no le preguntaron de dónde era. Yo conozco un Cacho que era de Querétaro y
0: es Cacho. Se con ustedes y a contactarme con él. Si es de Querétaro. Cacho. Cacho. Qué bonito volver a encontrar a los amigos a través eso del sí programa,
13: eres, ¿no, Diva? Eso sí es muy bonito. Encontrarse con viejos amigos. Si Cacho es de Querétaro, que nos llame porque aquí anda otro que lo anda buscando de lejos. Un viejo amigo. Un viejo Oiga, amigo. Diva. Es eh, de... ¿tú cómo
5: te en la Ciudad
13: de México? ¿Tú qué?
0: Qué, qué buena pregunta ¿Qué allá? Y le, le voy a decir una cosa A mí me decían el pica Hace ¿El pica? pues Si sí, toda la vida me, en la colonia me conocían Como el pica, nunca supieron mi nombre Diva, fíjese como usted decía Hay pica? gente que nunca sabemos eh, cómo le, Me decían el pica sí. y me lo puso Un señor que tenía una tienda de abarrotes Salvador, era de Puebla Y un día le dije Oiga, ¿y por qué me puso el pica? Dice, mira, hace muchos años en esta colonia había un señor que le decían el pica, y ese pica no veía tamaño, se peleaba con chicos, con grandes, con gordos, con flacos, y tú eres igual, por eso eres el pica. Yo ah, era bien peleonero, ah. pero con ganas, y, y un día, en, estando en Guerrero, yendo yo de, de vacaciones de aquí de Estados Unidos, estaba yo sentado leyendo un libro, y pasó el amigo Paz, y se me quedó viendo, y se me acercó y me dijo, oye, ¿te puedo preguntar algo? Y digo, sí. Tú eres el pica, ¿verdad? Le digo, sí, yo soy. ¿Qué te pasó? Dice, con un libro en la mano, tranquilo. ¿Qué te hicieron? ¿Qué te pasó? Le digo, no, es que ya me porto bien. Ya, ya te portas bien. <risa> ¡Qué ¿Ten fuerte! ¡Tenemos llamada, Pola!
15: ¡Sí tenemos,
13: Pola 60!
0: ¿Quién será a estas horas? Ah, parece que horas? es Luis
13: Regalado. Luis, ay, buenos ay, días. Luisito Regalado que estaba marcando. Qué bueno que ya te entró, Luisito. ¿Cómo estás? Buenos días. Ah, ah le, nos cambiaron. Ah, y Luis regalado ya se fue. Berta, ya bailó Berta, la diva. ¿Cómo le decían a
0: usted, iba, Este Berta, ya baila. A mi
10: hermana le
13: decían muñeca. ¿Ay tú? Ay muñeca. Eh, ha de haber estado bien fea. ¿Cómo diva? Ah, no, no, no. Bien bonita porque era una muñequita. Cuéntanos.
10: Era muy
13: bonita, de chiquita. ¿De chiquita? De, o sea, de grande? Que ya se puso fea de grande, toda pañosa de la cara, ¿o qué? Diva, no o sea así. Tú dinos con confianza, ¿eh? somos tus amigos, desahógate. No, todavía
15: sigue, sigue bonita, pero
13: ahora ya le dicen Muñi porque ya está muy grande. Ay, vamos con
0: mi tía Muñi. Ay, tú. Ya, ya usted cómo le dicen, preciosa.
15: Uh, a mí, mi me decía...
0: ¿Cómo? ¿Cómo? Gorda. ¿Qué gorda? Gorda. Esa. ¿Por qué, niña? Porque estaba
15: gordita.
0: Ay, pobrecita. ¿Y, y sigue o ya,
13: ya ya no le dicen la gorda?
15: Oh no, ya está
13: muy Ay, gordita, ah. te mandamos un beso, Luis <risa> regalado. Ojalá que vuelva a entrar tu llamada. Te queremos, gorda. Digo, te bueno, queremos. Digamos, ya sí. <risa> y... <risa>
0: Viva, ¿algún, ¿algún apodo chistoso allá en su Tamaulipas que no, recuerde? A, la, a una maestra le decíamos la caguama.
13: Ah, ¿por qué? Pues fue bien panzona. Está así panzoncita, A chaparrita. mi maestra de
0: ciencias naturales en la secundaria le pusimos la borracha porque hablaba bien chistoso. Lucas,
13: oh. quiero que traigas la tarea, Lucas. <risa> así, así, así somos de malvados. Somos, somos pero buenos <risa> para la carrilla,
0: amigos. A ver, agárrame otra llamada. Ahí,
13: Mónica, ya que andamos Ándale. de oferta. Bueno, estamos en vivo. Dale me gusta a mi página de Facebook. Es la nueva, La Diva de México Radio. Pero así busquen. Radio, La Diva de México Radio. hola Y si tiene usted algún negocio,
0: ¡Pola! busque a Monterrey Bay Broadcasting ahí de mi hijo Marcito Fierros para que vea el trabajo que podría hacer para su negocio. ¡Tenemos llamada! ¡Pola! ¿Quién es? Hola. ¡Buenos días! ¿Quién
13: habla?
14: Hey, ¿Me escuchan?
17: ¿Claro? Sí. ¿A lo grande? Ok, uh, nada más que...
13: ¿Qué, ¿Qué pasó, amigo? Cortó? ¿Cómo?
14: Solamente quería decir
13: algo por respecto a los amigos Ay, qué pena Lástima. que se le escucha Oye, Eduardo Cisneros nos escucha en Macal en Texas Querido Eduardo Cisneros, muchas gracias Otra llamada, rápido, nos vamos con otra No, yo convivo? creo que ya no, ¿Ya no? Iba. no, ya no, ya son Ay. las 9.48 48 tengo que irme a
0: comerciales porque ya regresa
13: vamos. David Faltenson
0: y el lunes Regresa la Diva de México gracias. Y vamos a hablar de los hijos malcreados Para que Uy. participe con nosotros el genial Lucas ¿Qué
2: uno de los defectos de un borracho es ser necio.
16: Señor, ¿así venía conduciendo usted? ¿Y qué? ¿Lo he chocado? Como
2: este borrachito que a fuerza se quería acostar arriba de los costales de arroz de un vendedor del mercado. Y pues nomás, pues nomás no hizo caso. Ya
4: vete, entiende, ya vete. Ya vete. Ya váyase, por favor. ¿A dónde quieres que me vaya, amigo? Váyase a donde sea, pero
2: rápidamente. Hasta que el vendedor le metió su fregadazo, entendió el pobre
7: borrachín. qué no entiendes? ¿Ya viste, güey? ¡Ya viste, güey! ¿Ya, ¿Ya, ¡Ya viste! Me despido. Vete. ¡No, por favor! ¡Vete! ¡No, por favor! ¡Sí, vete, vete! Fíjense nomás, por
2: sus borracheras, este salió madreado y está arrestada.
15: Dígame, número uno, ¿por qué me paro? Yo no queda ninguna infracción.
2: ¿Quieres que te lo crea?
1: A ver quién te lo cree aquí. A ver...
2: ¿Quién? Y es que alrededor de la madrugada cuatro y media para ser exacto esta muchacha ya casi cruda andaba pasándose señales de alto. O sea, no, nomás una. Mira cómo
9: me está apretando, Oye, me está lastimando. ¿Y me estoy lastimando. Sí, me está lastimando. No, 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 no,
7: no, no me grite ni me levante la voz porque traes una cruda de pronóstico. Es más, voy a agarrar una chévere y ya y luego me la descuenta.
0: Señoras y señores, la producción de Omar Fierros y la voz deportiva de David Faitelson, Hola, David.
5: Hola, Alex, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Carlos, con mucho gusto. Tenemos hoy un, eh, el, el reinicio de la Liga de Campeones de Europa, la Champions, que significa, pues, el mejor fútbol del mundo, el mejor torneo del mundo. Hoy, tanto el Real Madrid como la Juventus están en desventaja, tendrán que remontar, eh, remontar marcadores y vamos a ver si lo logran. Yo creo que la misión del Madrid es complicada en Manchester, eh, pero tiene con qué hacerlo, es el Madrid y la Juventus juega en casa así que está perdiendo un gol por cero con le de Lyon, pero creo que los dos tanto el Madrid como la Juventus tienen la oportunidad de pasar a las finales de esta Champions que van a jugarse en, en, en Portugal y en el fútbol mexicano anoche comenzó la jornada 3 de manera fría Pachuca le ganó uno por cero al Querétaro Tigres se empató en la frontera con Tijuana, cero goles muy un poco aburrida la jornada. Veremos cómo se presenta esta noche cuando el en América enfrente al Necax en Aguascalientes, buscando mantener el liderato general de, de la competencia y el paso perfecto que hasta ahora ha tenido el equipo de Miguel Herrera en el en el torneo. Así que nos espera un, un fin de semana interesante, Alex. Muy
0: bien, David Feitelson y las Chivas contra quién van y el Cruz Azul, que son otros de los favoritos de la gente.
5: Sí, eh, los chivas van a jugar con León y uno de los mejores partidos de, eh, de todo el torneo. Eh, perdón, perdón, perdón. Las chivas juegan con Puebla. Cruz Azul juega con León en la capital. Un buen partido de fútbol, una buena prueba para Cruz Azul, entre todos los problemas que tiene Alex, por supuesto, extra cancha. Y Chivas va a casa para jugar con el Puebla. Vamos a ver si el equipo de Guadalajara puede obtener su primera victoria de la temporada. Hasta ahora apenas un puntito.
0: La voz de David Faitelson regresa el próximo lunes. Buen día, gracias David.
5: Un
12: abrazo, les saludo, buen día.